0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Aprovechando el inminente estreno de su serie televisiva en Disney+, Plus, no hemos querido dejar pasar la ocasión para hablar de uno de los vengadores favoritos para varios de los que frecuentamos esta casa. Me refiero, claro, a Ojo de Halcón, alias Clint Barton, el arquero supremo por excelencia del universo Marvel. Pero también a su heredera Kate Bishop, que respectivamente van a ser interpretados en dicha adaptación para la pequeña pantalla por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld. Se trata de personajes de cómic que a pesar de no ser de los de primera fila de la editorial, tienen la peculiaridad de contar con un arraigado cariño por parte de los aficionados más asiduos de sus TVOs. Y esperamos que, por fin, sus equivalentes cinemáticos tengan ocasión de brillar y de cautivar del mismo modo las audiencias. Para celebrar a esa a priori previsible popularidad de Ojo de Halcón que los lectores vamos a poder compartir con el público más generalista a partir de ahora, tenemos aquí a dos de sus fans más destacados. Íñigo Rodríguez, ¿qué tal, compañero?
1: Saludos y certeros. Bienvenidas a todos. Eh, y estoy muy contento, joder ojo de halcón. Eh, si tengo que quedarme con algo del personaje, y sé que es un, es un, es un gusto adquirido que tenemos unos cuantos, es que es el personaje que le gusta a los fans de Los Vengadores. Sí, ¿verdad? No al, fan del, no al fan del Capitán América, al fan del universo Marvel, al fan de Los Vengadores le gustan, ojo de halcón, la visión de la Bruja Escarlata. O al menos, tal como entiendo yo, a Los Vengadores. Sí, porque es como que... A mí me flipa Iron Man, ¿no? Pero me flipa Iron Man pues
0: porque me flipan los tebeos de Iron Man, pero si tengo que pensar en, en Vengadores, pues sí, efectivamente, eliges un poco de entre ese grupo y, y ojo, del con, Clint Barton tiene una, una grogieta
1: especial, ¿verdad? Es que es... <risa> eh, yo habíamos hablado de personajes poliedricos, pero desde luego este es un personaje eh, con muchos puntos de vista y además es que es muy humano y es lo bueno que tiene, es el, el tío más humano de los Vengadores. Es su gracias. Es un, es un dado de
0: 20 de, de facetas este tipo, ¿verdad? <risa> Pedro Monge, bienvenido de nuevo al otro lado de los controles de la sala. ¿Qué tal?
2: Buenas, aquí estamos. Eh, decías, para hablar de uno de nuestros vengadores favoritos, bueno, es mi vengador favorito y lo llevo más allá, es mi personaje Marvel favorito. ¿no? Sabía y yo, ya sabía sea, yo. Bueno, así que, bueno, pues eh, con ilusión, con el conocimiento desde ya de que no vamos a poder abarcar todas las apariciones carismáticas, todos los grandes momentos de Ojo de Halcón, de Clint Barton, porque son muchos a lo largo de, de casi 60 años, pero bueno, muy contento de hablar de él, ¿no? Es mi personaje favorito en DC, mi personaje favorito es Nightwing, comparten varias características, no es, eh, no dejan de ser personajes sin poderes, personajes donde la puntería y las armas es una característica principal, son rebeldes sin causa, líderes mmm, por obligación en muchas ocasiones, no porque ellos lo... Lo ambicionen, derrochan carisma, tienen un pasado del circo los dos. Eh, se les dan más o menos bien las mujeres, tal, no sé qué. Son guapetes, vamos, que son como yo. Entonces, pues. Pues nada, muy contento de, de poder hablar de, de Ojo de Alcón. No tanto de Kate Bishop. Yo, bueno, desde ya eh, no es un personaje. No es un personaje que, que, que me chifle, vamos, ¿no? por, por varias razones, ¿no? No no lo detesto, pero vamos, no, no ha, ha tenido hasta ahora... No, no ha calado pues, en ti del
0: mismo modo, ¿no? Sí, no,
2: no, no bueno, pues sí, la, el primer año de yo joven es está muy bien y tal, pero... y comparte rasgos con Ojo de Halcón, que por aquel entonces no, no está presente y tal, pero no, no es un personaje que he viso que me, que me chifle, ¿eh? pero Clint Barton bueno pues eh, compensa compensa de sobra eso es, 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 es equilibrio no y nada claro, yo a Pedro desde que, es que, es que, que le
0: conozco en los correos y tal que nos enviamos tiene un avatar puesto de un dibujo de, de Carlos Pacheco muy famoso de, de Ojo de Halcón ahí con, un, con una flecha entre los dientes mientras tensa el arco así que sí, sí.
2: una de las una de las portadas de su segundo volumen el de Fabián Incieza, del año 2003 que son fueron ocho números lamentables a más no poder o sea es que solo yo creo que solo me los compré yo en España pero por ah. Hablas de no. números de los Thunderbolts, ¿verdad? No, 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 no. Es de la miniserie que tuvo eh, una que hizo Fabián Icieza con. Dibujante se pide desconocido, con Joe Bennett un par de números al final donde intentaban eh, apañarlo porque las ventas venían para abajo. Y bueno, pues una de las portadas alternativas a aquella serie era de Carlos Pacheco. No sé si sí, de luego serie.
0: haremos y... un pequeño repaso a sí, muy, es... muy a grandes rasgos de las distintas cabeceras que ha tenido el personaje, sí. ¿no? Pero claro, lo que decías, ¿no? Es decir, igual no tiene tanto sentido hacer un repaso hiper minucioso, sino sacar la esencia del del personaje, sacarla a relucir y pasarlo bien grabando y esperando. El que, es, bueno.
2: el, es, es el trásfuga definitivo del universo Marvel. Sí, ¿eh? o o sea, sea,
0: es, es un, trasfuga, un Sí, 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 es, este chico es un, es un culo inquieto, no, ¿verdad?
1: Es un personaje que, que no vende, porque él por sí mismo no vende cómics. No ha no aguantado una serie, no tiene una serie de 150 números ni de 100 números, ni siquiera de 25 números. Es un personaje que gusta a los fans, con el que se cuentan historias cortitas y ciertas historias concretas, pero como ha dicho Pedro, esa serie de Fabian originalmente era una... Creo que creo recordar que era una serie abierta y la cerraron sí. al número 8.
2: Sí, ahí se equivocó Nicieza, ¿eh? el enfoque eh, realista, sin, sin el uniforme de Juan Alcón, que es un uniforme bien chulo, sin, sin el, los arcos un poco lo, lo típico de vamos a descubrir... A desnudar al personaje para la esencia. No, 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 mira... No estás equivocado Con este no funcionó. No funcionó bien. pero bueno que, que, que el rastro de migas de Jodalcon durante 60 años está muy bien no soy muy fan lo digo desde ya de su bueno pues de, de la interpretación que se le ha dado en la gran pantalla ¿no? No soy muy fan de cómo se la ha tratado en los últimos 10 años, pero ya hablaremos de eso largo y tendido en los próximos minutos, ¿no? Porque, porque eso Porque primero, es. primero empieza a tocar, toca hablar toca hablar de lo bueno al principio, ¿no? Luego va un poco hacia abajo, pero... pero Está claro, un, es un personaje muy bueno.
0: con, que con muchísimo recorrido, ¿verdad? Y aunque, bueno, pues habrá puntos bajos, pues, sí, pues sin verdad. duda vamos a, a tocar momentos que creo que nos vamos a venir un poco arriba, ¿verdad? A tope Muy bien, pues tensemos el arco, apuntemos Dejemos escapar la cuerda de entre nuestros dedos Y que la flecha vuele a su objetivo Mi nombre es Sergio Aguirre Esto es el podcast de Sala de Peligro Y esperamos que sobreviváis a la experiencia Bueno, a ver, pues como íbamos diciendo al principio, al ser un personaje de larga trayectoria, este programa pues podría convertirse en un wikipédico repaso cronológico del que jo, pues me gustaría oír en una medida, ¿vale? Sí. Ah, pero sí que creo que es interesante ir marcando cuando surgen algunos de los aspectos más, pues más característicos del personaje, ¿no? cuando nace, cuando sucede tal, así que si os parece tiramos un poco por la vía del medio siguiendo un poco así, su, el hilo temporal desde que surgió el personaje y tal, y nos detenemos ahí, a, pues donde aparezcan algunas características, no sé, que merezcan más la pena resaltar y que nos, nos saquen el jugo, ¿no?, de este arquero. Pero antes que nada, si sí me gustaría, lo que decía ¿no?, vamos a pasarlo bien y yo creo que aquí hay motivos para pasarlo bien, para celebrarlo, somos muy fans del personaje, en concreto los tres que estamos, ¿no?, y así que antes que nada, cuéntame un poco, ¿no?, ¿Cómo, cómo conocisteis cada uno de vosotros al personaje y por qué os gusta tanto, ¿no?, cuál es así el momento crucial que más que más
2: Sí, yo creo que fue en los Vengadores Costa Oeste, la etapa ya final, 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 bueno, es por donde yo empecé, ¿no? en uh -huh. La etapa final de, de, de Roy Thomas y previamente lo, bueno, el sí. primer encuentro con Ojo de Halcones en mi segundo cómic, en el primer número de Operación Tormenta Galáctica.
0: Pero ahí ¿Ahí era ojo de halcón o hay truco? Claro, claro, claro. Ahí ya es
2: ese, ese rebelde inconformista con el liderazgo del Capitán América, que tal, que no sé qué. Que, que, que ahí rep repetían la... la bueno, Editorialmente pues, se repetía y se intentaba repetir el éxito de la guerra Chris Krull y hacían pues esta guerra kree Ar ¿no? Y bueno, pues había que ir a la galaxia Kree, pero este tío con arcos y con flechas, ¿no? tal Entonces repetía y tomaba el suero de, de Humpim y se volvía a Goliath y entonces le hacía cambiar de opinión al Capitán América y... y en detrimento del Usagente. Aquellas peleas que tenía con los desde, desde el Usagente ¿eh? desde el mm. principio de la serie de los guacos, ¿no? Que, 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 que bueno, pues ojo, siempre había criticado a, sus, a los líderes de sus equipos, ya no le tocaba ser el líder y veía que, que, bueno, que no era tan fácil, ¿no? Y entonces se invertía en los roles y tenía un Capitán América minion, que en, en John Walker, el ¿no? Usagente, que, que, que es el que le, le continuamente le estaba tocando las narices y tocando tal. Y, bueno, pues ahí es donde le conocí yo, ¿eh? en esos... En esos mediados de los años 90, donde, bueno, pues en Operación Tormenta Galáctica, los Vengadores de la Costa Oeste y demás, eh, funcionaba, funcionaba muy guay, ¿no? Es un momento, un momento muy interesante del personaje, aunque bueno, aunque no se no tenía sagas propias, pero, pero, pero derrochaba carisma por todos los lados. Estaba casado con pájaro burlón por aquel entonces, bueno, estuvo casado mucho tiempo, mucho tiempo, bueno, cien números, ¿no? Podemos decir. Y, y ahí es donde le conocí, sí, sí, sí.
1: Yo le conozco en, en los números, en la cuenta atrás de los Vengadores hacia el número 200, ¿no? Seguramente, en la, probablemente, en la saga de, de Red Running puede ser que saliera ahí. Pues la verdad es que no lo recuerdo, porque en ese momento,
0: como estaba yendo y viniendo, como yo creo que en ese momento... Sí. Eh, en en estaba ese momento para... de,
1: de, de entrar y salir, en esos momentos Eso es. de entrar y salir de los Vengadores, que está de jefe de seguridad de Industrias Cross... Sí. Ahí, es donde, ahí es donde le conozco yo, ¿no? E incluso en los dibujos, en, en dibujos de John Byrne y aquel, en aquel número en el que entra en la mansión Henry Peter Geirich y le, y le detiene Ojo de Halcón porque no sabe quién es. y luego sí, después, ahí cuando...
0: dibujado por Sal Buscema con tintas de Klaus Jansson, ¿verdad? Pero que es un numerazo.
1: Sí, sí, sí. Y luego pues, todo eso del grupo, de que bueno le ponen al halcón en vez de a él por, por cumplir con la cuota de minorías. Pero, pero donde realmente me enamoro de él, es en la miniserie con Pájaro, donde conoce a Pájaro Burlón, y donde, bueno, queda sordo, y cuando la de Marguren es la dibujada por Marguren, curiosamente, y luego en los en Los Vengadores Costa Oeste. Y a Los Vengadores Costa Oeste, yo creo que fue mi primera serie regular que yo de niño compraba yendo mes a mes al kiosco. ¿no? Curiosamente hay una generación de chavales cuyos Vengadores son los Vengadores Costa Oeste y cuyos mutantes son los nuevos mutantes. Pues eso ese soy yo.
2: Ojo, que eres ese
0: sector, ¿no? eres parte sí, bueno. de, ese, de ese estrato.
2: Eran, bueno, sí. los Vengadores Costa Este ¿no? eran los verdaderos nuevos Vengadores. Eso es, ¿eh? sí, sí, sí. Aquí no en el
0: Comic Forum, es. pues a la hora de traducir el nombre de ese grupo... Como pensaban que quizás para un público pues nuevo no no entenderían bien eso de la costa oeste, la costa este, pues decidieron llamarlo pues los nuevos vengadores, ¿no? Y bueno, pues,
2: eh, es, es algo muy americano, muy estadounidense, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, es muy, muy disincrático se pensaba que, bueno, pues quizás eso no, no funcionaría aquí, ¿no? Y sí, es hace joven. Es que fíjate, yo iba a decir también, o sea, yo ojo de alcohol le conocí antes, no sé, o sea, le conocí, además lo conocí como que con varios nombres. Al principio no me hacía mucho lío con su nombre, porque le conocí en un Alum de cromos, ¿no? Donde le llamaban ojos de águila el arquero. Luego en un mm -hmm. Poqueteases de, de estos de Bruguera, ¿no? De que eran pues historias de -Man, pues man este, en este caso pues eran de Marvel de Marvel Team-Up, perdón. Entonces ahí aparecía, ya sabéis que bueno, pues Bruguera en esos, especialmente en esos poketeases no solo abreviaba muchísimo los diálogos, sino que además algunos nombres los cambiaba. En B, Iron Man, o el hombre de hierro, pasaba a ser el Vengador, que parece que tenía menos caracteres. Y ojo de halcón pasaba a llamarse Aníbal, ¿no? Con h. Entonces, pues yo tenía mucho lío con, con él, ¿no? Y ya luego Aníbal Aníbal con H, ¿sabes? Le pusieron Aníbal con H por la, por la H de la, de, la, de la frente, cosa que en ese momento ya me encajó porque yo no entendía, en ese, por aquel primer cromo por el que le conocí, por qué ese tío llevaba una H en, en la frente. ¿Sabes? O sea, era como... No, no entiendo nada. Entonces, bueno, pues ya luego le... Sí, le conocí, pues eso, en el en, en final de la saga del Imperio Secreto, de Steven Engelhardt y, y, y del Capitán América, quiero decir, ¿no? Cuando es el que un poco canaliza lo del nómada, y ya, bueno, pues luego los Vengadores, y sí me gustó mucho. A mí quizás el momento que más me gustó suyo fue en la saga de Korvac, cuando él, que no tiene poderes, estando derrotados todo el resto de los poderosos Vengadores, consigue vencer por una combinación de suerte, esfuerzo y sagacidad ahí al, al coleccionista, ¿no? Que era un, ahí se revela que era un ser cósmico,
2: ¿no? Ojo, me has, me has preguntado, nos has preguntado la, la primera vez que le descubrimos, no la que más nos gustó. He preguntado es... las, dos, las dos cosas. Ah, vale, 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 la que más nos gustó, no, yo para mí, o sea, me gustó mucho, 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 mucho la, la, la tapa de los guacos, ¿no? Sobre todo, bueno, Englejar, la parte de Roy Zomas y demás. Pero bueno, si tuviera que quedarme con una, con una tapa ya me, me, me voy a casi al, al, al nuevo siglo, ¿no? A, a la etapa de Thunderbolts, ¿no? Esos. Claro, esos Hablar más islos... que de, un
0: momento de, o sea, de una etapa, de, de un momento, ¿no? Una escena que digas, ¿cuánto mola este tío? ¿No? O sea, de que dices, venga, o sea, derrocha carisma, ¿no?
2: Así sí, eso, rota... hombre, eso ya, pues, eh, a mí me gusta cuando vence a Iron Man. En el crossover de Vengadores contra Defensores, aunque lo, ven, aunque lo vence de forma un poco guarra, ¿no? Porque, bueno, al final pone en peligro la vida de gente y para obligarle a Iron Man a, a tener que ir a salvarlos, ¿no? Y se escapa él con uno de los... De los, de los premios y tal, ahí me gusta mucho. En J.L.A. Vengadores me gusta mucho. Ahí hace
1: trampas. Ahí hace trampas el guionista, porque ahí Iron mal le mete con varios rayos repulsores y el tío dice, ¡ay, ya hay más dolido, pero sigue adelante! Claro, pero hay... yo creo que al guionista de, de los Vengadores
0: le suele pasar lo mismo que nos pasa a nosotros, a sus fans de, de culto, ¿no? Que es que también es fan de Joder ¿no? Es lo mismo que Batman, porque Batman siempre gana porque, joder, el guionista está de su parte, ¿cómo no estarlo, ¿no? Y no sé, o sea, de, por ejemplo, también eso de que vence al coleccionista, pues, pues sí, ahí hay trampas.
1: Pero ¿cuánto mola, no? ¿Cuánto mola luego, no? Es un personaje que solo funciona con las trampas. Sí. Porque solo funciona dentro de la lógica del tebeo de superhéroes. Uh -huh, justo. Porque literalmente es un tío con, una con, con un arco y unas flechas que va dando por ahí saltos y que siempre está en el momento necesario, ¿no? De, eh, llega un momento en que los dioses y los poderes y la supertecnología eh, no sirve de nada... Y un hombre es el indicado para lanzar una flecha y hacer el, el, el disparo imposible, o la jugada arriesgada, o la locura total. Funciona pues, siempre por, ar, por arte de guión. De hecho, es, eh, lo que decía de que es el personaje que le gusta a los fans de Los Vengadores, eh, porque, porque cualquiera que lo analice es como un tío con un arco y unas flechas que pinta ahí con esos superhéroes, con esa gente tan poderosa, y es, es irrelevante no dentro de la lógica del cómic de superhéroes, en la que cualquiera es importante y que hace falta tener una variedad y tener eh, una variedad de poderes, una variedad de habilidades, y siempre eh, por exigencias del guión todos llegan a tener su momento de brillar.
2: ¿Sabes cuál me gusta mucho, 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 y eh, un cómic en el que además también sale Kate Bishop, eh, eh, de los Jóvenes Vengadores? Uno de los números de la miniserie Fallen Son que hizo Jeff Loeff, Uh -huh. Con concreto con John Romita Jr. Sé que es esta miniserie de cinco números que salió tras la muerte del Capitán América después de Civil War. Era una miniserie explorando pues las distintas fases de, 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 del duelo, no la negación, la ira, la, 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 la aceptación. Eh, dibujada por pues, el primer número, no sé si era Lenny Francis Yu, luego estaba el funeral, lo hacía John Casada y pues lo, los mejores dibujantes de aquel momento de la, de la editorial. Y el número de, de, de John Romita con. Con, creo que la número 3 era de un ojo de halcón recién regresado de la muerte, de cuando había estado muertos, acordados, después de Dinastía de M. Y Iron Man estaba eh, desesperado, por decirlo de alguna forma, intentando encontrar a una figura que pudiera vestir el traje del Capitán América, que pudiera. Y sí, verdad, tomar, como muy adecuado, ¿no? Sí, tomar, bueno, pues el relevo de, de, de Steve Rogers como Muy Cono, Centinela de la Libertad, de, de, Barras y Estrellas. Y durante unos segundos esa persona es Clint Barton, es Ojo de Halcón, y, y la verdad es que está muy bien escrito, encaja muy bien con bueno pues con la trayectoria de los personajes, aparece por allí eh, Kate Bishop, es pues la primera vez que hay esa iteración, no porque Ojo de Halcón muere en Desunidos, luego tenemos toda la etapa de Jóvenes Vengadores de Jimmy Cheney y Alan Heimberg, y luego aquí cuando regresa es la primera vez que le ve a su a su sucesora, ¿no? Que Sin sin el él sin el saberlo. Y es un número que está muy bien. Creo que es el número 3 de Fallenson, del Hijo Caído, de Jeff Loeff y de, y de John Romita Jr. Verá, verá bueno, a Clint Barton vistiendo el, el traje del Capitán América en unas escenas con... Hablo de memoria con lluvia, como no podía ser de otra forma con John Romita Jr. Ese cómic está muy bien, por decir uno del, del siglo XXI, que no hay muchos. Sí, porque parece que siempre nos... Incluso
0: no ya con un solo ojo de halcón, sino que en general siempre nos retrotraemos a, a etapas, a décadas muy pasadas o las, las décadas en las que conocimos a los personajes y sí que hay que reconocer que a veces pues se hacen grandes tebeos con, con ellos. Eh, los que parece que no, eh, no los reconozcamos lo suficiente, ¿no? el nombre de Jeff Loeb siempre arrugamos un poco el morro cuando vemos que un tebeo suyo anda por ahí y luego, oye, pues te llevas ratas sorpresas, ¿verdad? Bueno, a ver, que viendo lo de épocas pasadas, ¿quién de vosotros se anima a contarme un poco ahí cómo, cómo empezó el, el, la madura el personaje en Marvel? ¿En qué año surge? ¿En qué circunstancias? ¿En qué colección? ¿Cómo, cómo, cómo? Contadme un poco.
2: Venga, ya lo cuento yo. Eh, esto seguramente lo sepa la mayoría de la, de la gente, ¿no? Ojo, halcón... Eh, sus orígenes están en la serie regular de Iron Man. Serie regular que no. de Iron Man, pero que no se llamaba así. Se llamaba Tales of Suspense, debuta el número 57 en septiembre de 1964, unos poquitos meses después del debut de la vida negra, de Látigo Negro, de Gargola Gris, de... hay unos conceptos de la mitología de Iron Man y de los Vengadores que, que, que aparecen en esa serie de Tales of Suspense, que de pronto compartieron eh, Iron Man y el Capitán América, antes de tener sus respectivos volúmenes 1, ¿no? Eh, en, en Ana no, Pedro, por,
0: por ponerme tonto, yo creo que El Látigo Negro debuta después, porque yo creo sí, que sí. ese veo no. lo, 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 lo leí de niño, está dibujado por Jim Collan, y yo creo que a que Ojo de Halcón, eh, si no me equivoco, el creador gráfico es todavía Don Heck,
2: ¿verdad? Sí, 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 no, me refiero que, que en esos números, que, okay, que sí, se, capa, habla, no, perdona, se habla poco sí. de ellos, ¿no? a Suspense hasta el número 100, bueno, 99, 100 ahí aparecen muchos conceptos de, de, de los Vengadores y aparece Jarvis, Aparece curioso porque Jarvis aparece, eh, lo tenemos asociado a la mitología de Iron Man, ¿no? pero Jarvis aparece en el complemento del Capitán América dentro de la colección que compartía el Capitán América y Iron Man. Debutan un montón de conceptos de villanos, de enemigos, de la vida negra y ojo al ¿no? debuta allí un poquito engañado por la viuda ¿Cómo? para enfrentarse a Iron Man tal, bueno, se dice, ¿no? Que...
1: cómics Stan Lee y Don
2: Heck ¿eh? uh -huh. Eso es, eso es. Eso es. Sí, o sea, estaría
1: también
0: por ahí Larry Lieber, porque solía eh, ocuparse de algunos de los primeros números de Iron Man, pero yo creo que en este en concreto, de, en el que aparece Ojo de Halcón, el 57, este que dice Pedro, de 1964, es, vamos, la autoría de los diálogos es del todo de, de Stan Lee, ¿verdad? O Además sea, más no, curioso sí. porque eh, ya desde el principio se ve que tiene un gran ego pero no, o sea, es un tipo que pretende ser un héroe, pero que por un pequeño malentendido pasa de lleno a la fila de los villanos, ¿no?
2: Sí, eso se, luego se ha contado mil veces por flashbacks, ¿no? Que empezó como un villano, que empezó como... Bueno, a ver, empezó como un villano, hubo un malentendido en su primer cómic, o sea, un villano, no, no empezó como un villano, o sea, no me lo compares a Mercurio, es. o a la Bruja Escarlata, o a Pícara, o tal, bueno... Sí, la redención de Ojalá bueno, redención, o sea... Eh, Desde el eh, principio eh, tenía eh, buenas
0: intenciones, es así, o sea, ego, eso. pero buenas intenciones, él pretendía ser un superhéroe, eso,
2: es. eso es, el, el medio engaña a la vida negra, que sí que podemos decir que empieza como una villana, y tal, no sé sea qué Pero vamos, que, que, que no pasa de ahí, ¿no? O sea, lo cierto es que, que tampoco diría yo que, es, que empieza como un villano, ¿no? Y pronto pues va teniendo oportunidades hasta que, hasta que bueno, pues, hasta que en el número 16, el clásico número 16 de Los Vengadores en el que la Bruja Escarlata, Mercurio y Ojo de Alcón sustituyen a Han Pym, la Vispator y Ironman Iron Man en, la, en las filas de los Vengadores, ¿no? y eso le da una exposición mediática en una de las cabeceras más importantes de la editorial. ¿no? O sea, eh, es curioso porque porque esto eh, parece mentira hoy en día, ¿no? pero la razón real por la que hubo ese shake-up, ¿no? Esa, esa ese cambio radical en la inyección de los Vengadores... Era porque Stan Lee recibió, durante el primer año y medio de la colección de la serie, eh, de, de la serie recibía cartas de los de los, de los aficionados, que, claro, una media edad más baja, ¿no? Cartas y cartas. Oye, ¿cómo puede ser que Iron Man salga en su propia serie y salga en la colección de los Vengadores? No se entendía que un personaje pudiera estar en dos sitios a la vez. O sea, ahora que aparecen personajes... Sobre en... todo si en un si episodio de su serie
0: resultaba que tenía que viajar pues, a Vietnam o Thor a Asgard. Es como, no, no, no puede claro, estar sí. en ese número. Y de hecho, al principio Stan Lee trata de engranar esas cosas y se ven pues, como que, que echan temporalmente a uno, ¿no? Por no haber acudido a una reunión y cosas así. Pero claro, es un lío de narices hacerlo, ¿no?
2: Sí, 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 pero cartas tras cartas tras cartas. Oye, esto no puede ser. Y al final, pues el otro Stan Lee tiene que quitar a los cuatro... Y deja el Capitán América porque la serie del Capitán América, el, el, el complemento de donde aparecía el Capitán América, estaban, la, la mayoría de las aventuras estaban protagonizadas en la Segunda Guerra Mundial por aquel entonces. Y eso sí que era como más fácil de encazar, ¿no? encajar, ¿no? Uno, uno es un flashback y los Vengadores... Eh, eh, el presente y esa es la razón por la que bueno pues eh, eh, le sirvió a Jodalcón eh, aparecer ahí no y bueno pues nada ese carácter mm, siempre insatisfecho con, con el líder rebelde sin causa cabezona más no poder pues eh, es lo que le dio lo que le dio ese, ese carisma eh, que tanto gustó a los aficionados no poquito después llegaría Roy Zombas llegaría John Buscema y la serie pues fue creciendo cada vez más creciendo bueno, en tramas más más, más, más más no más adultas pero sí con más enrevesadas, con un continuará más sencillo, donde se cambiaban los orígenes de los personajes, donde donde nada nada era permanente, donde pasaban por ahí Hércules, el Caballero Negro, eh, eh, la Bruja Escarlata y, la, eh, y Mercurio desaparecen de la serie, entonces ya eh, el Capitán América también desaparece de la serie, entonces ya ah, resulta que, eh, bueno, pues eh, ya es, es, que llega un momento en el que los ya eso es, eso es, Ojo de Alcón, ¿no? Hay, de hecho, la, la mayor, el momento de toda la etapa de los Vengadores en el que hay una alineación menos poderosa, o sea, digamos, el punto más bajo de la historia de los Vengadores, quitando después de Oslout, que era solo la vida negra, pero bueno, habían muerto todos. Es una, una parte de la etapa de Roy Zomas en las que Ojo de Alcón, la avispa y, y Han Pym eran los tres únicos héroes del, del grupo, ¿no? O sea, que, que bueno, pues había que contar historias con, con ellos y funcionaba bastante guay. A mí pues.
0: A mí me parece que está muy bien toda, toda esa etapa. A veces parece que cuesta, que hay que contextualizar, especialmente por el dibujo, que parece tosco, ¿no? Esa etapa de, pues con Don Heck, que a mí me parece un grandísimo dibujante, pero es verdad que ahí. Eh, cuesta... A mí me gustaba mucho de pequeño, pero hoy por hoy es como raro, ¿no? Ya luego cuando llega a usted más genial. Pero oye, yo creo que ya has tocado varios puntos que, que me gustaría que comentásemos que son, pues, importantes para, para Con Ojo de Halcón, ¿no? Y que ya se ven en toda esta primera etapa, ¿no? El primero es, bueno, pues, la vida negra, ¿no? Las relaciones con las mujeres que tiene. Ojo de halcón, ¿no? Empiezan pues eso, pues con Natasha, pero parece que también tenga ahí unas banderas puestas por Wanda, bueno, Maximoff, Magnus, Lenzer, eh, barra lo que lo que toque hoy por hoy, su matrimonio con con Mockingbird, ¿no? Con, con Pajra Burrón, con Bobby Morse. Y también tuvo una pequeña relación eh, con la avispa, ¿no? ¿Qué, qué me podéis contar de, de, ese, de, de esa facetilla, no, de dejo de alcohol? Porque parece que sí que la han definido bastante, ¿no? Por ahí.
2: Y con, y con Meteorito, ¿no? En la serie de los es verdad, años.
0: sí, 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 con Carlos Offen, había olvidado eso, es cierto. Y, sí, y, sí, y sí. con Spider-Woman. Sí, sí, es que es un pichabravo sí. nuestro Clint,
2: ¿eh? Sí, siempre, no. pero a veces oscila entre lo Pagafantas y otras veces oscila a lo Latin Lover,
0: Sí, a Latin, Latin Lover incluso chungo, ¿no? Porque hay momentos en sí. los que se pues, le pone a, a Wanda que Wanda está secretamente enamorada de la visión y le dice, bueno, chica, ya está. Eh, eh, sí, acabo de decir que, que, que hay campanadas de boda en tu, en tu futuro, ¿no? Como, asumiendo que Wanda, por supuesto que los vientos por él, ¿no?
2: Sí, muy cansino, muy cansino en esas, en esas reincidencias, ¿no? Ya te han dado largas mil veces, tío, déjalo, ¿no? Por cierto, lo del romance con la vispa es la razón por la que luego ocurre el Dinastía de M eh, sí. y, el, y el de sonidos de, de, de Vengadores, ¿no? Ese, ese romance ese romance y, 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 con, con la avispa es la razón real, pero bueno eh, Sí, 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 bueno, a ver qué decía Íñigo. Íñigo, cuéntanos, no, ¿qué opinas no, pues, de,
1: de ese aspecto no, suyo? A ver eh, no, no llega a cotas de Matt Murdock, ¿no? Que eso sí que que todo, toda mujer que se acerca a su, a su órbita, pues cae pero, pero Clint sí que tiene una relación... Pero, pero si lo analizas... Y hay una cosa que quiero incidir... Es que dentro de lo que cabe... Para un personaje con 60 años... Su biografía no es tan disparatada... Al loro... Ha muerto, ha resucitado... Pero, pero en general si tú analizas, la, tú empiezas a contar la historia y la vida te, pues, cuéntame la vida de Cíclope, cuéntame la vida de Hulk, o de Bruce Banner cuéntame, y empieza a decir y no y vuelve y tal, y, y luego cambia su relación y, luego, y, y resucita y muere y vuelve a resucitar y entonces es obviamente, ya son como muchos ¿no? volantazos no? Obviamente, obviamente, es fantasía pero es pero es un sinsentido sin embargo, le puedes contar la historia de Jodalcon sin tanta complicación eh, eh, arquero de circo quiere ser un héroe, por un error acaba de enemigo de Iron Man, entran en los Vengadores, durante mucho tiempo es Vengador y luego va entrando y saliendo porque es un cabezón y su relación con las mujeres no es tan diferente, ¿no? Eh, la viuda negra le come le engaña porque es, es que es literalmente la viuda negra, es la fem fatal por definición, y él, él es un cabeza de chorrito Y,
0: y gracia pues,
1: bueno, esto
0: de la viuda negra, además, que le come la, la olla porque la, y has mencionado antes a Matt Murdock y, claro, hay un momento en que la vida negra se lía con, con Matt Murdock, ¿no? O sea, es decir, que, que ya también es de armas tomar, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, por supuesto. No. O sea, y con Iron Man. La, Claro, es que...
2: Tampoco las relaciones de Ojo de Halcón han sido una característica que, hayan de, que haya definido mucho al personaje, ¿no? O sea, no, pero que...
0: precisamente es eso, ¿no? Es como el, el hecho de que es lo mismo que lo que decíamos antes, de no tener poderes, ¿no? Parece que,
1: que es como el... ...el eterno segundón, por así decirlo... De ...sí, modo. pero bueno, por, por decirlo así... ...los 70 se los pasa enteros soltero... Sí. ...los 80 se los, paja, se los pasa con pájaro burlón... ...luego ya en los 90... ...sí que picotea un poco de aquí y de allá... ...y en los 2000... ...pues bueno, se, eh, sale con... ...sale con... ...con Spider-Woman... ...luego ya en los 2010... ...pues tiene la serie de Mad Fraction... ...en la que bueno, se, se le caracteriza de esa forma... ...pero no tiene muchas más... ...o sea, para ser un adulto funcional... Que lleva soltero un montón de años, no, tampoco es para tanto. O sea, lo que pasa es que claro, al final tampoco tiene tantos cómics. Es curioso, ¿no? Pero... como
2: esto, esto, esto de, de. Bueno, esto realmente no fue cosa de Josh Whedon, ¿no? Esto fue cosa de Mark Millar, ¿no? En los Ultimates. De darle esta familia secreta a espaldas de su vida como espía, como agente gubernamental, o como miembro de los Ultimates, o de los Vengadores. Eh, eh... A mí me costó mucho, al menos lo entendía en los Ultimates, ¿no? Entendía un poco la razón, porque además luego <ríe> se los cargan a todos misericordiosamente ahí unos tras otros, ¿no? Pues para crear el conflicto. Y, y ese, ese segundo acto de la película de La Era del Ultron, yo entiendo lo que quería hacer ahí Wheadon y tal, y, y bueno, pues esos momentos tan íntimos que se quedaban oh, bien. Pero,
1: pero fíjate, 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 la bien, ¿no? fíjate la diferencia. Mark Millar le da una familia para poder matarla. Claro, para sí. motivarle, para amenazar. No le importa la familia, no caracteriza... Ah, no, amigo, para, para nada. nada. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de sus Claro, es que... Le, les presenta para poder matarlos y ser guay de ¡Ay, qué mala la viuda negra que les mata! Y, y luego él se vaya a vengarse de forma badass porque... Porque, más mirar no le importa a Ojo de halcón y el Ojo de halcón Ultimate no tiene absolutamente nada que ver con Ojo de halcón. De hecho, el, el Ojo de halcón ma
2: Ultimate mata a la viuda negra Ultimate cuando esta está en una <ríe> en una cama de hospital paralizada porque sí. con los nanites aquellos de, de Tony Stark. O sea, está paralizada, tiene el cuerpo paralizado completamente y va el tío, entra a la habitación del hospital y le lanza unas flechas y adiós. O sea, mm. Es que más sangrecía no, no podría ser. Claro. El,
1: el problema que tiene el Ojo de halcón de las películas es que su personalidad típica... ...se le ha usurpado Tony Stark... El, ...el Iron Man... ...el Tony Stark de Robert Downey Jr... ...tiene mucho de ese ojo de halcón... ...entonces si metes otro personaje rebelde... ...contestatario, pasota... Eh, ...guay... Que, ...que claro, es que el Tony Stark original de los cómics no era así... ...era un tío mucho más serio... ...mucho más centrado... Eh, ...a diferencia del de, de Downey Jr... Que, ...que tira de otras fuentes... Eh, ...claro, es, se, se vuelve irrelevante... ...entonces, ¿qué hacen en los Vengadores? En, la, en, la, ...en las películas... ...pues tiran un poco del Ultimate... Eh, para hacerle que sea el espía, bueno, el, sí, el gente de Sears y tal, y meten de la familia, porque es un concepto diferente, ¿no? Ese superhéroe casado, con hijos, que vuelve la mejor escena de la era de Ultron es cuando van a la granja y se le ve, pues, de esa forma, ¿no? Luego, a posteriori es utilizado eh, de otra, pero de otra forma, el que haya perdido su familia. Y se reutilizan la, todas las ideas. Al final eh, es una granja de ideas los cómics para las películas. Se utilizan de otra forma, sin embargo, acaba de, acaba bien, por suerte, en Endgame, ¿no? Sí, lo Como que pasa es que, que ese segundo
2: acto ese segundo acto de la peli que ahí es donde más, más, más tijera se mete, ¿no? Eh, porque a Widow se le fue de la cabeza, ¿no? Tenía que ser todo más grande, más grande, más grande, más grande, más caro, más grande, más y, y ese segundo acto, ¿no? Que ahí meten mucha tijera, sobre todo las escenas de Thor ahí por las cuevas, ¿no? Para tener la catarsis de las gemas y demás. Ahí, algo ahí me chifla, baja, baja el ritmo demasiado, no. Pero bueno, es, es importante, ¿no? Es parte del conflicto, sobre todo entre el Capi y, y Iron Man. De todas formas, o sea, las, la, las, 100 primeras apariciones de Ojo de Halcón, las 100 primeras, 95, bueno, 90, son en la aparición de los Vengadores. Sí,
0: eso es. O sea, es que en, en Iron Man yo creo que apareció tres veces antes de denunciar al de, 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 de grupo, ¿verdad? Así. Por eso. Tres veces.
2: El 57, Uf. el 60 y el 64. Me refiero a los números. 57, 60 y 64. Ya está. Tres veces. Y ya de ahí salta el ven, Vengador 16. Y luego te plantas 100 números para adelante y quitando algunas cositas. la colección del Capitán América, un no sé qué en el... Supongo que ahí estaría el crossover con los X-Men. El primer segundo crossover con los X-Men. Y algún número de, de enamor no hay nada más, o sea, 100 números hasta que se pira enfadado, enfurruñado, porque Wanda no le hace caso, hasta que se pira en dirección a los defensores, que es a la altura, pues la guerra de los defensores con el número ciento el diálogo ¿no? puede ser. No, antes, los... 110, los... una cosa Entonces, así. Bueno, sí, por ahí. Por bueno, ahí, por no ahí. Sé. Sí, bueno, no, lo que sea. Eh, son 100 números de los que sale 99, o sea, tienen muy pocas apariciones fuera de, de la colección de los Vengadores, algo que luego va a ir cambiando poco a poco.
0: Pero eso, se había convertido en uno de sus personajes centrales, ¿no? Sí. Mira, eh, hay otra cosa que también me interesa de lo, que, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es el tema de que, bueno, pues se le... Pres se tiene la idea de él de ex villano, ¿no? Por esa confusión que apareció en, vamos, en, en la primera vez que fue presentada en un TVO, ¿no? Y luego se han hecho varios ejercicios de retrocontinuidad abundando en eso, ¿no? Ese pasado que tiene con el espadachín, ¿no? Con, con este otro personaje que inventaron en los años 90 que era Trickshot, ¿qué me contáis un poquito de, de esto, ¿no? De cómo, cómo se quiso abundar en ese pasado villanesco, ¿no? O el este hecho de que George Pérez cuando se encontró con la serie de Los Vengadores, encontrase con que las las identidades secretas de varios de sus personajes pues Don Blake, eh, Steve Rogers, Hank Pym y, y Clint Barton no, pues que eran básicamente iguales no, eh, varones eh, rubios blancos, pues dijo, bueno, voy a empezar a cambiarles un poco la, la cara y George Perl se le ocurre que dice, bueno, pues una de las cosas que voy a hacer es romperle, eh, ponerle la nariz rota a Ojo de Con, porque como ha sido un villano, parece razonable que haya recibido una, alguna hostia de, de Iron Man ¿no? ¿qué, qué opináis de esto? del a tema mí de la el... espada, <risas> Trickshot y todo esto
2: a mí eso no, nunca me ha gustado, ¿no? Esos ejercicios de retrocontinuidad. No retrocontinuidad, sino de flashback, ¿no? De recrear sí. un poquito ese pasado. La parte cirquense, la parte con el hermano, la parte con el espadachín. Yo admito que esa faceta del personaje a mí no me llama nada. Estuvo bien la primera, la primera vez que se hizo, ¿no? Porque, bueno, lo hizo más lo que hace antes de empezar a, bueno, a inventar el Adamantium, a inventar al Escuadrón, el, el Zodiaco, eh, todo aquello, ¿no? y, y, y y esa a una rama más cósmica de, de la serie, ¿no? A partir del número 66, 67, pues se dedica unos números a reinventar a Jampín, ¿no? Convirtiéndolo a chaqueta amarilla, la boda con, con la avispa y tal. Y luego dedica unos números, curiosamente sin John Burcema, ¿no? Porque ahí estaban Jane Collan, Barry Wilson Smith, tal Burcema. Dedica unos numeritos a a redefinir, bueno, redefinir o a definir. Porque tampoco cambia nada, ¿no? A, a ojo de halcón. Le, de, de, lo cambia entero de pies a cabeza, ¿no? Y, y vaya cabeza, ¿no? Y menudos pies, porque, porque, claro, aprovechando la renuncia de Jampino a la identidad de, de, de Goliat, y bueno, pues las dudas, síndrome del impostor, que si valgo o no valgo. Sí, eh, Esa es eh, otra
0: característica definitoria, yo creo, eh, del personaje, ¿no? Eso es, y
2: para rescatar a la vida negra de, de, de las manos de una alianza que no sé si era del amo de marionetas, el pensador y cabeza de huevo. Eh, eso es, eso es.
0: Vez. Sí, sí, un, un crossover que tenía ahí en el aire Roy Thomas, que se veía pues en la serie de submariner, en la de Hulk, aquí, variadamente. Uh -huh.
2: Eso es. entonces, para rescatar a la vida negra, que tardó en ser Vengadora eh, un montón de tiempo, a pesar de que orbitó la. La, al grupo mucho eh, pues nada pues toma el suelo de el, el, el suelo de Hampi y, y acaba siendo pues eso eh, eh, el nuevo goliath ¿no? el segundo goliath y, y si tiempo para descansar en el siguiente número eh, se presenta de repente Bar barney barton un jefe de la mafia se subleva contra la cabeza de huevo y, y, y justo cuando te han presentado a su hermano que no le conocías nada de él, eh, muere bueno muere delante de los ojos de y se revela que es su
0: hermano. Y en dice, el momento en el que... que es su...
2: Eso es. O sea, el lector descubre, eso es, que es, que es su hermano cuando muere, ¿no? Una impactante revelación sobre el pasado de Clint Barton, tragedia, no sé qué, tal, y, y el segundo número, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Fueron números 63, 64 y 65. Luego se puso mejor, Barney. Sí, sí, es verdad, luego lo mejoró, sí. ¿no? Las cosas pero... del
0: universo Marvel. Pero además es que es curioso porque ahí es la primera vez que se le menciona por su nombre, como Clint, sí. ¿verdad?
2: Ah, mira, yo eso no sabía, ¿no? Nunca me había preguntado cuando... Yo es que, eh, a ver, ¿qué opináis
0: al respecto? Que igual es una chorrada lo que voy a decir, pero... Con este tema de que Ojo de Halcón está permanentemente eh, al principio, no quiero decir, en, pues, en sus primeras apariciones, como cuestionando el mando del Capitán América y pensando que sería mejor, que tiene esa actitud ay, rebelde, con ese pasado misterioso que luego se revela así como de repente el tema de. No, es que te, me, eh, descubrimos de repente cuál es tu nombre de pila y tal. ¿A vosotros nos parece que hay unos paralelismos con Lobezno al principio, con, con Clermont y tal? O sea, no, yo es de algún modo siempre he visto eso un poquito. Pero no, no sé, no sé si, no sé qué, ¿Qué opináis? ¿qué opináis al respecto? No,
2: Vaya. yo la verdad es que no, no lo veis, había, no, nunca había me había planteado eso, ¿no? O mm. sea, sí que sí que se van introduciendo cosas por retrocontinuidad, pero era como más transparente, ¿no? Lo ves, no decía aquello de, bueno, ¿por qué no nos has dicho esto? Porque no habéis preguntado. <ríe> y aquí era, bueno, estaba esperando, yo creo que era que estaba esperando su turno para, para que se contaran esas cosas, ¿no? Primero le tocó a Han Pim. Y luego le tocó a él, ¿no? Eh, incluso en la colección de Vengadores se contaron muchas cosas del origen de Panda Negra que nos sentaron... Sí, eso es. Eh, se expandió o sea, digamos, mucho. Eso es. O sea, se dedicaba pues a eso, a rellenar huecos, ¿no? Eh, que sí, que creaba la visión y a Ultron, pero lo utilizaba pues para... Bueno, pues para, para torturar de aquella manera a Jampín, ¿no? Y, y, y lo que decía, ¿no? De, tenemos un número en el que le da los poderes de Goliath. Al número siguiente aparece el hermano y muere, ¿no? Cuánto drama. Y al número siguiente... Es una especie de, de, de intentar desarcirse de reconciliación y con su maestro y tutor de, de la etapa circense, ¿no? Del espadachín, ¿no? Entonces, en tres números tienes nuevos poderes, un hermano redimido, muerto en los brazos y un nuevo enemigo personal y la reconciliación con... Eh, cabeza huevo. Y, un nuevo, y la reconciliación con su antiguo maestro, ¿no? O sea, Clint Barton, esos tres números, muy bien dibujados, excepcionalmente sí. dibujados y con unos portadores que flipas, sale redefinido para siempre. Para siempre, porque luego va a volver ahí... Tres o cuatro veces sobre sobre todo ello, ¿no? El tema del espadachín es que está muy manido, ¿no? Lo hizo Jeff LeBay también luego cuando ya, no es lo que estábamos buscando. Bueno, no sé. Bueno, está, está, bien, también, está bien.
1: También te digo que es una cosa que soporta mal el paso del tiempo, ¿eh? Hablar de un tío que creció en el circo y que era muy bueno tirando flechas y eso le califica para ser superhéroe. Hay que suspender la incredulidad bastante. Bueno, sí, o sea, eh, se no supone sé. que
0: luego creo que son los... No sé si esto es un elemento de retrocontinuidad, ¿no? ¿O que simplemente se da para asumir en esas primeras apariciones Se supone que son los los amos soviéticos de la vida negra a la que le, le dan las los que les dan la, las las puntas de flechas sovieticos. con poderes no si los lo, el, el, pues a las flechas especiales que le hacen un adversario temible no porque yo recuerdo que oí hablar de Jode Alcón antes de leer TVO suyos en los Vengadores de, pues, de, de Stanley y Don Heck, y a lo mejor Iron Man se estaba pegando con Merlin, que lo había invocado inmortus Mortu, y Mortus decía, wow, este es adversario es, tan, es temible. Es casi como ojo de halcón, y yo decía, hostia, ojo de halcón, ¿cómo tiene que ser, no? Y luego, pues. Por contraste resultaba raro, ¿no? Pero sí que me parece curioso el, el, el asunto este de ¿no? que utilicen un villano para uniéndolo con su pasado, ¿no? Este el espadachín, que supone que es quien le entrenó. Luego caen en la cuenta de por qué un espadachín iba a enseñarle a un chaval a, a, a disparar flechas tan bien. E introducen en los 90 a Trick Shot, ¿no? Que supone que es el tipo que estaba con el espadachín en el circo y que enseñó verdaderamente a, a ojo de halcón a disparar, ¿no? Que parece. Como... A mí todo eso
2: no me interesaba nada. Todo lo ¿A que tema no? del pasado de, de investigar el pasado de halcón. No, no me interesaba nada. Yo lo que quería era contar historias en el presente y, sí, y mirar para adelante. Es que...
0: el, con el con el Capi ¿no? y lo que decías, como... Sí. Ese roce que tiene con, pues, con con él y cómo luego se le cambian las tornas cuando llega a los Vengadores Costa Oeste y vaya, le toca ser el líder y, y dice, jo, pues esto no era tan fácil, ¿no? Y luego encima le sale otro, es que es eso, es que como que una simetría perfecta, el hecho de que le salga el usagente, que al final cuentas es un capitán América de los años 90, y se en los lugares, ¿no? O sea, sea, sea el usagente el que está cuestionando el liderazgo de... El, el de liderazgo
2: bajo. y tirando oh. de los tejos a, a la... A la a La mujer, bueno, mujer, sí, todavía era mujer, pero que estaban pasando por una crisis un poco así matrimonial y el usagente le tiraba los tejos, o sea, yo recuerdo una portada ahora mismo, si cierro los ojos, recuerdo una portada del usagente y ojalcón peleándose en, bueno, en, el, en la costa, en la, en la playa, al lado de sí, la, la, sí, sí, sí de la base que la tenía. Con, con... Mira, ese, la verdad es que ese uniforme que tenía Jodalcón no era de los, de los mejores. No era de los mejores. Ha tenido algunos malillos, eh. Ha tenido algunos ¿Cuál es, ¿Cuál
0: es el aspecto el traje como ojo de halcón, ojo? Porque ahora hablaremos un poco de alguna otra identidad que, que ha asumido. ¿Cuál es el aspecto de Jodalcón? El traje que más os gusta a cada uno de vosotros.
2: El simétrico, tiene que ser simétrico cuando ha llevado una malla en un brazo izquierdo que es bueno, es pues lo propio de los arqueros, ¿no? Una malla en el brazo izquierdo y el brazo derecho al aire. Eso a mí no me ha gustado nunca. Eso sí, tiene que ser sí, por, simétrico perfecto. Sí, por supuesto,
1: perfecto. Que la simetría a ti no te ha sentado bien.
2: No, la simetría <ríe> no me gusta nada. Y, y las alfombras rojas, cuando hay un vestido asimétrico, a mí no me gusta. Simétrico, siempre. Y nada, pues el clásico, por muy ridícula que sea la faldita... Eh, bueno, rosa, morada o violeta, o yo qué sé, como eh, me da igual, pero me, me gusta la faldita y, y, y ya está, ¿no? Porque el de McAlley sí, el Dios Pérez, ¿no? El relanzamiento de los 90 eh, son el, variaciones, no me... variaciones del mismo tema.
1: Me gusta sí. el que llevan los nuevos vengadores cuando. Dicen, oye, estamos en Los Ángeles, voy a llevar las mangas al aire, ¿no? Que pájaro de burlón se quita también, se deja de taparse las piernas y el hombre maravilla se pone también un traje como más, más ligero, porque en Los Ángeles hace sol. Esa versión en concreto con los brazos al aire eh, me gusta bastante. Pero bueno, en general el uniforme clásico. Porque, joder, si vas a tener un superhéroe que va tirando flechas, pues que lleve un uniforme de superhéroe. Eh, al final, el, el uniforme de aja. Eh, siguiendo un poco la película, no, siguiendo los ultimates, perdón, siguiendo los ultimates, a mí no me hace gracia. ¿no? Sí, no, es, no, es,
0: es. es como el que le puso Barry Smith alrededor del, del número no, no, 100 ¿no? Es, sí, de...
1: Eso es la infamia, es, el no, peor eso traje. es, es tremendo, ¿verdad? Eso, sí, sí, eso
2: sí. Eso, sí. Es, eso es tremendo, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí mí... han tenido algunos buenos, otros malos. Cuando lleva el carcaj colgado, el carcaj, el carcaj redondo. Eso implica que la tira del carcaj que va por delante es, eh, va en diagonal, entonces ya no es, sí. o sea, es simétrico, no me gusta tampoco. Me gusta el carcaj cuadrado, cuando llega el carcaj cuadrado me gusta un poco más, pero bueno, a ver que. que ha tenido varios buenos, varios malos y, y sí, también y esta estrella de los
0: 90 con el casco ¿no? y la, como las gafas de sol y en fin, pues no sé o sea, y, mm. sí, yo creo que, que solemos gravitar más hacia su aspecto clásico y a una de esas las variaciones sobre ese tema que, que comenta Inigo ¿no? a mí concreto, ¿sí? aquí,
2: hay una cosa, aquí hay una cosa interesante, creo que lo tuiteaba hace poco, eh, es curioso como en la serie de Wandavision han conseguido, en eh, la fiesta de Halloween y tal, han conseguido eh, introducir los disfraces clásicos, uniformes clásicos de la bruja escarlata y de visión en la pequeña pantalla. O sea, lo han conseguido. Esos uniformes se han trasladado a la, al, al universo cinematográfico Marvel. Era una fiesta Guau. de Halloween, lo que quieras. Con Loki han hecho lo mismo han conseguido, después de tantos años de, de, renegando un poco pues eso, de los disfraces y tal, han conseguido que el disfraz clásico de Loki de, de, de Kirby aparezca ¿eh? con ese Loki gruñón mayor, tal. En la serie de, de, de Bookie Cup han metido el tal cual, el diseñado por Carlos Pacheco y Remender para... el Estoy esperando a ver cómo dan vueltas, como sea, por favor, para introducir el uniforme clásico en la serie de, de Disney Plus de Halcón bueno, Yo, sea... en cambio, no, para que se ríen de él, prefiero que no lo haga. Bueno, pero eso. como la fiesta de Halloween de WandaVision, que sea ya, un problema. A mí me no hace,
0: hace más gracia cuando cogen, y sé que me vas a pegar por esto, pero me, me gusta más cuando demuestran que una, en informes tan ridículos como los de Halcón y Paloma o El Pacificador, los llevan tal cual a la pantalla y consiguen que funcionen. A mí eso me gusta más. Que, bueno, que, sí, me, que bueno. se metan un guiño o que Luke Cage coja, salga de la cárcel, se encuentre cuatro trapos, se los ponga y digo. Pero, ¿cómo puede ir tan ridículo? Tranco, porque. Pues, bueno, bueno, una... bueno, no, no, sé, no sé, yo sí, para qué bueno, que se pudiera. Bueno, no un flashback en
2: un el flashback circo o algo, no sé, que mm. sí, que sí, algo se puede hacer. Ojalá lo hagan, la
1: verdad. Yo, yo estoy, estoy de acuerdo. De todas formas, eh, es en la primera Vengadores en la que lleva el traje Ultimate, pero en Vengadores la era de Ultron va vestido de ojo de halcón. Le falta la máscara, pero lleva hasta ah. la faldita.
3: Amigo,
2: la, la máscara con la H y la, la, eso es lo que le es,
1: eh, A eso voy, le falta la máscara. Pero en la era de Ultron va, va vestido de ojo de halcón. Y en Civil War también. De hecho, sí. lleva el, el traje asimétrico que no te gusta.
0: <risa> <risa> Hombre, lo que has dicho de lo del circo es decir, por ejemplo, cuando lo hicieron con el Capitán América en el primer Vengador, ¿no? que le ponen wow. que el traje original era parte de la labor promocional, mira, ahí sí me funcionó Igual es si está, lo hacen, súper,
1: está súper eso, guapo eso, Ahí ¿no? sí me
0: gustaría, por ejemplo, sí, sí, sí sí. Oye, ya que estamos en... De, en eso, el, de los de... 90,
2: el de los 90 no me disgusta ¿eh? El de la encrucijada la traición no me disgusta El de la vida negra de la encrucijada de la traición no me disgusta El de el de Wanda Maximoff de los 90 de aquellos años de Four Wars no, no me disgusta, eso te iba a decir hay varios ahí que no me disgustan nada, que es una, una época infame. Sí, y una pero época... luego diseños
0: de personajes quitando el de Thor, no que con el ombligo al aire y las cadenas y tal. Que... Pero hay varios ahí que sí son chulos. ¿no? El Ojo de Halcón sí que funcionaba bien con el pelo al aire, quiero decir. no sí, Oye, luego... que estamos con eso de variaciones sobre El sobre Ojo de Halcón. Y luego sus varias identidades, no que me decís, porque hemos mencionado ya a Goliath 2, pero ha habido un par de ellas más, no que sepamos. Unas más infames, otras menos, unas más breves, otras menos. ¿Sabéis de qué os hablo? Os hablo de... Pues, claro, sí, no, sea, paso,
2: paso. Paso, paso.
0: <risa> vale, no, no nos gusta nada el tema de Ronin, ¿verdad?
1: No, paso. no, No, nada me interesa. Todavía lo de Dreadnought, pues vale, pero...
2: Sí, vale, vale. sí eso era necesario, ¿no? Para ser Cliffhanger. Sí, lo Dread Knight ahí, el cuando se
0: disfrazó de un antiguo villano de Iron Man para introducirse en los Thunderbolts quieres decir, ¿verdad? Con ese que además pillaba muy a cuento porque claro, los dos utilizaban otro, un elemento común que era una especie de, de moto voladora entonces como que, mira, estaba bien pillado ese engaño, ¿no? Yo también recuerdo eso pues el, el arquero dorado este que con el que se disfraza para, para convencer a Steve Rogers cuando ha abandonado la identidad del Capitán América de que, bueno, puede haber dejado de ser el Capitán América pero puede ser un superhéroe, así que cojo ojo de halcón, se disfraza de supervillano se inventa una identidad de supervillana llamada el arquero dorado se enfrenta con él hasta que le pone una encrucijada en la que ya Steve Rogers le desenmascara tienen esa conversación y Steve Rogers empieza a ser el, el nómada ¿no? eso además lleva a otra cosa que es que eh, eh, que es los otros ojos de halcón, ¿no? Otros personajes que han tenido ese mismo nombre, ¿no? Porque resulta que en la tierra paralela donde se dan lugar las historias del Escuadrón Supremo, ¿no? que ya sabéis que es como una, pues un, un, un análogo DC de la Liga de la Justicia, el arquero que había se llamaba Ojo de Halcón. Se podía llamar Ojo de Halcón porque en ese momento, cuando se produce ese cruce, eh, Clint Barton tiene la, la identidad de Goliath. Entonces se encuentra con otro tío, con otro traje, más feo que, que las narices, que se llama Ojo de Halcón, pero luego cuando ese tío vuelve a aparecer como Clint Barton ha vuelto a la identidad de, de Ojo de Halcón, ese tío de la otra tierra, tierra paralela, Wyatt McDonald, se llama, resulta que ha asumido el alias de arquero dorado, que además queda bien porque en el fondo es más parecido a Flecha Verde, ¿no? Que es el personaje al que pretende, a, que pretende imitar, ¿no?
2: Claro, tiene sí. sentido. Sí, pero vamos, tanto eso como lo de Dreadnought y tal, estamos hablando de dos números por aquí, un número por allá, o sea...
0: Cosas sueltas, ¿no? Igual es, es más es más frecuente lo de, os acordáis, ¿no? Lo de Bullseye en, eh, como ojo de halcón en los sí. vengadores oscuros, ¿no? Los vengadores, vengadores
2: oscuros, sí, de, de, de Dato y de, y de Bendis, ahí estaba ahí estaba bien, ¿no? Además, pues, teniendo en cuenta que venía de los Thunderbolts, donde también había habido un ojo de halcón y tal, esa, esa etapa estaba bien. Y por la otra que preguntabas, la de Ronin, pues bueno, pues la claro, verdad es que tengo un poco... No, no tengo nada bueno que. nada bueno que. que, que nadie, ¿no? era bueno, yo entiendo que estaba calando, estaban intentando que calara Kate Bishop como, como la ojo de titular ¿no? Y como Ojo del Con, titular, ¿no? sí, como ojo de de con, con había muerto,
0: eh, habían metido este los jóvenes venga, en los jóvenes vengadores, está funcionando bien y claro, se habían traído de, de vuelta a Ojo del con... a Clint Barton, ¿no? Y es como, pues... bueno, pues no, parece que cuesta. Que costaba en ese momento, por lo menos en Marvel que hubiese dos personajes con el mismo nombre, ¿no? Y es como, venga, pues vamos a utilizar no, bueno, este.
1: No, bueno, no solo es eso, sino que, bueno, ya lo hemos hablado, lo hablamos en el momento de, lo, sí. de los Vengadores de Bendis, sino que Bendis quería justificar su creación de Ronin. Eso es, Entonces, sí. como la identidad original de Ronin había sido una absoluta, pues la mayor chapuza que hizo Bendis en los Vengadores una larga lista, pues dijo, voy a arreglarlo. Como, como un árbitro que como perjudica a un equipo y se da cuenta pues perjudica al otro para intentar compensar, pues otro error no arregla el primer error. Entonces uh -huh. convierte, convierte a ojo de halcón en, en running sin arco. Ah, sí, narco, y Además
2: líder de los Vengadores, en, en sí, los época no vengadores. De, de, de perseguidos de Norman Osborn, es que está Bucky, está es, el, es el que
1: salta a
0: denunciar en la tele a Norman Osborn, sí. es decir vamos a ir a por ti, no es sí. como le ponen de cabeza visible. Ah, mira,
2: la, la, peli, la peli, me gusta, no, la peli el, cuando la convierten en, en Endgame, no, eh, porque en Infinity War creo que no sale, no, no sale eh, Jeremy ¿Mm? Renner en Infinity War. No. ¿no? En Endgame bueno pues hay una excusa narrativa, un tal, un germen para que sea sea Ronin, no, su familia ha muerto. Y no necesitas saber nada más. Y bueno, pues eh, metido con calzador, porque bueno, era por meter un concepto más de los cómics, pero pero por lo menos está justificado y te lo, pues, te lo puedes creer o no, pero, pero está, ¿no? O sea, está ahí. Y, y ahí pues te lo puedes creer. Los cómics no tenía. No tenía mucho. Mucho más. Oye, esa colación. Ay, perdona, perdona, dale, dale, no, perdona, dale. Es curioso que, que al final, bueno, Ben no ha leído un cómic de, de Vengadores en su en su caída. Pero es curioso como autores como Bendis, que, que, que desconocían el, el, el corpus, el grueso de la historia de, de, de Ojo de Halcón, eh, le han tratado un poquito regulero. Pero luego ha habido un gran vértigo por muchos autores que adoraban a Ojo de Halcón. O sea, Ojo de Halcón también es el autor, el personaje favorito de muchos, de muchos, de muchos guionistas y dibujantes, que han intentado encargarse de él en un momento u otro. Y lo han hecho con mucho vértigo. Y no les ha salido tampoco excesivamente bien. A Bushek, sí, por supuesto. Pero... Pero es un personaje que, que al ser tan querido eh, por ciertos eh, autores, luego les cuesta, les ha costado. Yo me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de Jim McCann, ¿no? Por ejemplo, aquellas miniseries que intentaba y que intentaba. Y que aquí, no y... fructificaba, ni venga, no y Without We Maker, y no sé qué, y tanto, ah, no no, no, sé no, qué, no te quería tirar. Ajá. Y, y tú leías las entrevistas y, bueno, era un adorador de tema tal, no sé qué, y no, no funcionaba, ¿no? Así que nunca sabes, eh, nunca sabes dónde puede estar la clave del éxito o la clave del fracaso, ¿no? O sea... Yo
1: guardo, guardo buen recuerdo de esa, de esa serie de miniseries,
2: ¿no?
0: Sí, ¿verdad? De... Sí, estaban bien, pero no, no, no acabaron y... de calar. Uh -huh. Y dibujar a David López y todo. David ah, o sea, López, después.
2: sí, pero, 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 pero ¿qué, qué, qué, ¿qué son? O sea, hoy vamos a hablar de o ellos. Sea...
0: No, vamos a ver. Ya, yo creo que con esto hemos cumplido mencionándolas, ¿no? Que estaban en mi lista de cosas que había que nombrar y... Sí, y, están guays y, y, y tal.
2: ¿no? Con, con, con después de que, vore, de, de que, vore, de que vuelve Pájaro Burlón de su no muerte y tal, y intentan dar ahí un... Pero no, 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 no no funcionaba. No funcionaba pero bueno, hoy es lo, es lo que
0: He sacado por ahí el, el nombre de Flecha Verde, ¿no? Y parece ahí como que, claro, pues uno es el de DC y otro es el de Marvel, pero parece que hay algún paralelismo más, ¿no? Ambos son, digamos, los, los rebeldes sin causa dentro de su grupo, ¿no? Pero de algún modo, Flecha Verde, pues parece que adopte eso después de que Ojo de Halcón ya lleve unos años. Pues teniendo, es decir, flecha verde anterior, pero era un personaje bastante plano, hasta que a finales de los 60, principios de los 70, bueno, pues, eh, Denny O'Neill y Neil Adams, pues deciden darle, pues, ese toque, pues, más anarquista, más contestatario y tal. Sí, pero en realidad son, sí. eh, características que estaban en ojo de Halcón. ¿Qué, ¿Qué os parece ese, ese rollo, esa simetría de esos dos personajes?
2: Flecha verde era un Batman 2.0 originalmente, con su. Está disfrazada de Drácula, está disfrazada de Robin Hood. Sí, Robin Hood, con su vehículo, su base de operaciones y su fortuna, porque era un ricachón. Y bueno, pues eh, no tenía nada que ver con el ojo de Halcón, con el ojo Halcón, con el flecha verde de estos últimos años, ¿no? Más urbano, más, más, más rebelde, más tal. Y, y han ido pareciéndose cada vez más, ¿no? Bueno, sí, tienen esos paralelismos y, y, y inevitablemente cada vez que ha habido que cruzarlos. Ya sea en Amalgam, Chupito, eh, o en JLa Vengadores, o en el JLa Vengadores original que estaban preparando Jerry Conway y, y, y ellos Pérez, Pérez. Pérez, donde iban a tener ellos dos la clave final de la resolución de la trama, ¿no? Haciendo. cada uno cruzando una flecha. un tiro imposible, dos tiros imposibles y cruzando una flecha y haciendo estallar el huevo cósmico y ganando la batalla. Pero vamos, que tampoco. Hay, hay una diferencia importante, que Ojo de el Rebelde
1: porque no le gusta que le digan lo que le tiene que hacer. Pero, pero Oliver Queen eh, tiene el matiz político. O sea, Ojo de no tiene ideología política. Eh, de hecho, es un tío básicamente hedonista que busca vivir la vida, vivir aventuras y pasarlo bien. Eh, para él, o sea, obviamente... Es un héroe, tiene un compromiso, de unos ideales, incluso un estándar moral elevado que ha aprendido del Capitán América, de cómo tiene que ser un superhéroe. Y eso sí que... Eso también lo olvidan algunos. Eh, pero no tiene esa motivación política que sí tiene Oliver Queen. Que es, aunque sea un poco progre, entre comillas, de, de boquilla, eh, realmente sí que tiene un
2: Mira, a mí lo que mira, lo que dices de algunos, a mí lo de Ronin, que hemos hablado de Bendis, es que, no sé, ya, ya, ya me daba igual. O sea, era todo tan desastre, ¿sabes? Que, todo tan, tan, y ni tenías tan en cuenta el rollo que... De,
0: que, de que se enemistó con su propia esposa porque matase a un tipo que básicamente la había violado, ¿no?
2: Sí, eso. Pero o sea es eh, Y los que...
0: estándares de, ojo de con no mata, es que es súper vital en su trayectoria esa idea, ¿no?
2: Eso es. Lo de los Vengadores, pues ya es que ni me molestaba. Lo que me molestó de verdad muchísimo, es lo que hace con él en Civil War 2. O sea, sí, eso sí. de que resulta que Bruce Banner se ha reunido con su amigo Ojo de Alcón, que bueno, amigo, pues es el único en el que puedo confiar, solo puedo confiar en ti. Bueno, y pues, se cruzaron pues, una vez en los defensores, ¿no? Y bueno, pues alguna ah, más habrá habido, pero en sí, fin. En los Thunderbolts alguna sí, es eh, Y le dice la próxima vez que salga mi, de, de mi interior Hulk tienes que disparar esta fecha de adamantium y matarme. Y va el otro, coge y le dispara a Fecha y le mata. O sea, eh, ¿cómo que Ojo de O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué desarrollo? O sea, es que no sé, mira. Paso. Bueno, de hecho, Bendis
1: llevaba 10 años intentando convertir a Ojo de en un asesino. Sí, joder, es que desde el principio, ¿no? Desde
0: Avengers Disassembled, ¿no? Yo creo que es la primera vez que, que Bendy toca a ojo de halcón, pues le, ya sabéis, la escena de su muerte es que no es solo que muera, es que se lleva por delante un avión escrúle entero cuando, ya sabéis, lo típico le arde el carcaj, le van a explotar las flechas explosivas y dice así no, así no y coge uno, pum, eh, y lo revienta, ¿no? ¿Qué dices? Era, eran Chris, ¿no? Alan Chris no cuentan, ¿no? Pero yo qué sé, se llevan. A ver, y que puedo entender, ¿no? fuera de la lógica interna de la escena, eso de que no sería más fácil quitarse el carcajo, realmente las flechas explosivas de. Ya, mira, que no, que no, 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 que no me no, vale. No. Que no me vale. no, Estábamos... no vale. Eso
2: es, claro. Hemos comentado antes, ¿no? Lo de la escena en la que para poder ir de misión de infiltrado al Imperio Kree ¿no? se, se convierte en Goliat una vez más y le hace cambiar la opinión del Capitán América en detrimento de los agentes. En aquella saga, que es una especie de, de secuela de la guerra, guerra Kree-Skrull y una especie de precuela de Civil War en aquella saga, cuando se, cuando se forman dos bandos en el seno de los Vengadores en el que se decide, bueno, pues eh, vamos a matar a la inteligencia suprema no es si vamos a matarla o no es, es un ser humano y por tanto no podemos matarla. Realmente hay un tecnicismo, ¿no? Es, es, es un ser humano o no es un ser humano? Y en función de eso, pues ya la matamos o no, porque si no fuera un ser humano, eh, pues bueno, no habría problema. Y ahí se forman dos bandos y está eh, Ojo de Halcón, como Goliat, está en contra, absolutamente en contra de matar a la inteligencia suprema, que hay ciertas dudas de que pueda ser humano ser humano, ¿no? Porque no hay un conglomerado de cerebros.
0: ¿no? Si es una inteligencia artificial, ¿no? O, o si realmente tiene... Se se sentiencia o conciencia propia, ¿no? Eh, sí, era claro. un poco el
2: debate. Aquel, aquel debate en el que, bueno, estaba el Capitán... El, estaba el Caballero Negro, Hércules, Iron Man... Eh, la verdad es que no me acuerdo de los dos bandos, eh, me da rabia, pero bueno, el, el de los Capitán América estaba Fotón, estaba Goliat, estaba Cristal, estaba, estaba Star Fox, estaba... Bueno, ahí había, ¿no? Esa... Eh, lo comentaba el otro día, joder, molaría que, que, que esto esta, esta Operación Tormenta Galáctica jo, llegara, al, llegara a la gran pantalla, ¿no? A la, a la fase 5 de Marvel Studios, porque es que tenemos a todos los que estaban ahí ya. Tenemos a Cersei, tenemos a Gilgamesh, tenemos a todos. Nos ¿sí? faltan los Shear y la Guardia Imperial, ¿no? Sí, eso es, ¿eh? sí, sí. Molaría empezar a introducir conceptos mutantes de segunda antes de los de primera. Así que, bueno, ahí se quedaba muy claro y que, no, que, que ojo de halcón no mata. Y, y me queda mucho más claro, en el primer número de los Thunderbirds de Fabian y en el primer número, ¿eh? cuando la gente vez se pensaba que no había habido cambio porque escribía ni si igual que Busiek Sí, y a mí me
0: despistó está. ahí unos cuantos, es verdad.
2: En el primer número se enfrentan los Thunderbolts a Hulk. Ahí, ojo al llega un momento en el que tiene que salvar la vida de, de, de Bruce Banner disparándole una flecha para quitarle del medio de una trayectoria de una bala de otra persona. Y es una escena muy interesante, porque está con así todo roto, glan, eh, que se ha caído de una altura, que, que, que casi no puede ni forzar el tiro, y dice: Si, si fallo, eh, si fallo el disparo, eh, muere un buen hombre. Si, si, si acierto, eh, vive un monstruo, ¿no? Pues claro, si acierta, vale, la salva, pero, él, pero vive un monstruo, ¿no? Y él, no él tiene muy claro que tiene que salvar la vida a Bruce Banner. Entonces, por eso me molesta tanto, por eso me molesta tanto que en Civil War 2 Ojo de Halcón, Kim Barton mate a Bruce Banner, ¿no? Casi de una forma indefensa, ¿no? En su forma buena. Y además, luego, es que además luego se celebra un juicio de la propia saga y Ojo de Halcón sale libre. Es todo, es todo. eso me saca, me saca más de que la parte de Ronin.
0: Claro, porque sí que Ojo de Halcón había matado, ¿no? Me refiero a lo que decíamos antes de cabeza de huevo, ¿no? El que había matado a su hermano, pues eh, luego, después, mucho después, y sin relación con esto, con, con el hecho de que hubiese matado a su hermano, pues hay un momento en que está luchando contra. Contra Hank Pym, cuando Hank, Hank Pim ha pasado por, por el tema de que le hayan quitado sacado de los Vengadores por lo de la agresión a la avispa, está tratando de redimirse, pero Cabeza de Huevo le engaña, en fin, que Ojo de Halcón está por ahí y Cabeza de Huevo va a matar a Hank Pym... Y el Ojo de Halcón lanza una flecha, a la alarma que tiene Cabeza de Huevo, el arma explota y Cabeza de Huevo muere, ¿no? Entonces, sí, la le ha matado pero, y, el, y el Ojo y entonces, de Halcón no tiene remordimientos se, para conseguirlo. Se, pero...
1: se queda tocado, ¿eh? Se queda su...
0: tocado. lo que, es que, que le fastidia
1: se... y le dice, sí, bueno, es. no ha sido culpa tuya, es que es comprensible, es un accidente, no... Es mi cara, él... es una batalla.
0: Eso es, y él rápidamente joder, acaba sumiéndolo, me refiero a que no le sumen una depresión o algo por el estilo, pero efectivamente que hay como que dudas o, o conflicto eh, moral al respecto, ¿no? Y, y vale, sí, sale para adelante porque obvia, era obvio que tenía que ser así, que ha sido un accidente, que ha sido que era un villano tratando de matar a un compañero, él ha salvado la vida de un compañero, no era su intención matarle y tal, pero a pesar de eso se toca el tema, ¿no? Y... No sé. O sea, hay, que por más los cómics se
1: cambiado. Hmm. Sí. Hay una cosa que es que son bocazas. Y es que y se calienta sí. la cabeza. En el, en el primer número de, de su miniserie, la que la escrita y dirigida por y dirigida y dibujada sí, sí, por, ah, por, eh. por Rubenwald, eh, se echa una novia nueva, entonces resulta que la novia le traiciona porque es de parte de, de empresas cross, ¿no? Entonces pierde su trabajo. ...pierde su casa, pierde la novia... ...que le, digamos, intenta matarla y todo... ...y él sale hecho una furia diciendo... ...voy a matarla, voy a por ella... ...y se monta en su cohete, va a donde tal... ...y cuando vence a sus esbirros... Y dice, bueno, no te voy a matar porque porque no... ...porque yo no soy así y no voy a convertirme en algo tan malo como tú... Eh, ...en cuanto ya ve un poquitín las... ...al principio se le calienta la boca... ...pero en cuanto llega allí y empieza a hacer lo que él hace... ...que es ser un héroe... ...pues ya se le pasan bastante las ganas... ...por cierto que revisitando esta, esta miniserie... ...que es de lo poco que dibujó Mark Greenwald... Está, no, no, no. está muy dibujo bien
2: dibujada, esto, ¿eh? esto, que está muy bien, y un número de... un número 2 de Hulk. Sí. Y, bueno, y pero es súper es curioso...
0: Un segundo, perdona, eh, perdona que te interrumpa, Nico. ¿Cómo un número 2 de Hulk?
2: No uno o dos números ah perdona perdona
0: nada olvida lo que he dicho uno, nada que era lo que me había dejado dos. Loco. Sí, nada nada sí, no, perdona sí, sí. tira sí, sí,
2: uno o dos sí sí nada o sea estamos hablando de, de cosas súper puntuales ¿eh? igual luego hay más y hizo alguna ficha en el handbook o hizo alguna ficha en sí. no sé qué vale vale o sea, vale, no no. no, no que eso,
1: pero que es un, es un cómic súper curioso porque es muy hijo muy hijo de su época y se le ven muchísimas las influencias es del 82 83 y tira muchísimo de narrativa de Frank Miller del Frank Miller que estaba haciendo Daredevil y de, sí. y de John Romita en, en Iron Man, de John Romita Jr. en Iron Man. Es una curiosa mezcla de los dos que mola muchísimo. Súper a reivindicar ese TV y lo que dices,
0: las escenas de Ojo de Halcón totalmente acabado, eh, con el, en, pues eso, en un, una alcantarilla o algo por el estilo, lanzando flecha tras flecha con el traje hecho polvo y tal, te recuerda un montón a esa, esa pequeña saga de Miller en su primera andadura, quiero decir, cuando está haciendo lo mismo que Stick le está volviendo, le está enseñando a volver a recuperar sus supersentidos y se enfrenta contra ese demonio interior y tal, es que casi parece calcado, ¿no? Es que es una, es una miniserie muy, muy a reivindicar, ¿no? Pues y es lo que dice está es, es eso está guionizada y dibujada por por Ruenwald, no es verdad que luego los últimos el último número o algo de esto lo lo en tinta no sé si dar ni bula a nadie no le acaba de sentar muy bien pero es un cachete. Y ahí es donde conoce a su esposa, ¿no? A Bobby Morse, que era un personaje que había aparecido en Cazar, al loro, ¿no? A finales de los años 60. Se suponía que tenía cierto talento psíquico, cosa que se olvidado inmediatamente. Y luego uh -huh. en algún megacine de estos en, en blanco y negro... Sí, aparecía, como... luego empezó a aparecer como novieta de Cazar, ¿no? Pero los sí. primeros números... Suponía que tenía un talento psíquico. Eso se olvida y luego los años 70 aparece como de complemento en algún magazino de estos en blanco y negro de Marvel adoptando el alias de La Cazadora o algo por el estilo, ¿no? Yeah. Y... Y, y bueno, se la recupera aquí, ¿no? eh, y, y bueno, pues claro, o sea, es como que su, su sidekick durante esa aventura, y al final de ella, no que yo creo que ya lo habéis comentado, no que al final de esa aventura, además, sí. ojo de alcohol, por las heridas que tiene, eh, se queda, termina quedando sordo, tiene que empezar a llevar, pues, Sonotone a partir de ese punto, ¿no? Cosa que, bueno, pues luego yo creo que, que eso se olvida, o que, bueno, que, que ya se le cura cuando vuelve de Heroes Reborn. Sí, pues y bueno, con... se, se, Mira, se explica,
2: ¿eh? Hay Kurt Busy que sí. explica eso en un anual, en el anual del 2001, aquel anual. Con, sí. con, bueno, el complemento principal era, la historia principal era, pues, la trama que ya en curso que no nos interesaba a nadie de, de los dos Jampín, ¿no? De Chaqueta María y de Goliat, eh, que estaba acá contando Corbusier, un número, por cierto, el anual aquel del 2001 de los Vengadores, dibujado por Ivan Reis, dibujado uh -huh. por Ivan Reis, súper bien dibujado por Ivan Reis, o sea, lo que lo que podría haber sido una etapa más larga de los Vengadores de Ivan Reis, y luego hay una historia de complemento protagonizada por Jarvis en la que Kurbusik que intenta dar respuesta a preguntas que pues, habían hecho cuatro frikis en los foros de Vengadores y el mismo, ¿no? Eh, pues, ¿Por qué la avispa cuando vuelve de Héroes Reborn no vuelve con la forma que ya el insectoide que tenía? ¿O por qué Tony Stark que vuelve de Heroes Ribor no es el, el crío que, ¿no? el adolescente de entonces, ¿no? Resulta que no es. Ni el crío, ni el Tony Stark que muere en la engrudijada, ni tampoco el Tony Stark de, de Ero Ribbon. Es, son los tres en uno. Los, el Tony Stark de, de después de Ero Ribbon tiene los recuerdos de los tres Tony Stark anteriores. O sea, es como, sí, es como bueno. la Jean Grey de hoy en día, que tiene los recuerdos de Madeline Prior de, de, de Inferno, que tiene los recuerdos de la Jean Grey de joven de que, te, que vino del pasado de Brian Bendis, o sea, la cabeza de sí, O y... o, el,
0: o el Superman, este post-nuevos 52 sí. convergencia,
2: ¿no? Eso es, eso sí. es. Entonces, bueno, esa es explicación. Y ahí se explicaba que Franklin Richards, cuando trae a todo el mundo a toda la gente de los y Cuatro Fantásticos del, del mundo de los ribón, les trae como, ellos, como él les tenía en su cabeza, en su recuerdo. Y como él en su recuerdo no tenía ni pajo la idea de que ojo, ojo de alcohol tenía sordera, pues bueno, le trae de vuelta tal cual sin la sordera. Y se explica ahí, o sea, es hasta a al le trae.
1: Está cogido por los pelos, pero bueno. Hombre,
2: Aceptamos barco.
1: Aceptamos sí, barco.
2: Pero, sí. o sea, si, no lo, si no lo explicaba, tampoco pasaba nada, pero sí. se puede explicarlo y, pues, bueno, Hay, pues, hay pues, una pues, cosa pues, muy chula
1: que, que igual hay gente que yo recuerdo que tardé un montón de años en, en pillarlo: que pájaro burlón eh, se convierte en la mujer de Ojo de Halcón y, y es básicamente canario negro de Oliver Queen, de Flecha Verde. Sí, es ¿no? total, ¿eh? Es, 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 es en gran parte el mismo personaje o tiene muchas similitudes no tienen dos heroínas rubias que sin poder, bueno sin poderes o con pocos poderes eh, que o sea con nombre de pájaro las dos y hay eh, novias o maridos o mujeres del del herbe arquero. <risa> por, mucho, por
0: mucho menos trazamos trazamos eh, a, a, análogos entre Marvel y entre otros personajes de Marvel y DC. Sí, yo creo que estaba hecho a propósito. Yo creo Está que Rubén Wald reinventa sí. la cazadora aquella de los años 70 para, pues precisamente, para hacer ese juego. ¿no? Oye, esa miniserie a mí me flipa. Yo la leí por primera vez en, pues, en uno pero, de pero los espera, espera, dime. Espera, dime, dime.
2: espera, espera déjame, ya, ya, ya me conocéis, hombre, ya que, a, ya que habéis sacado el tema, tendré que hablar de Amalgam. ¿no? Bueno, claro, bueno, sí, sí, sí. En Amalgam eh, no, no se cortan Cabra un pelo. al
1: monte.
0: Claro, claro, claro.
2: En Amalgam no se cortan un pelo y efectivamente lo que hacen es eh, jugar con eso y fusionan, fusionan a, a, a Bobby Morse ¿no? con, con, con Canario Negro. ¿no? Fusionan a esos dos personajes y también le dan doble protagonista, protagonismo a Flecha Verde y a. a ay, no me sale, a King Barton. ¿no? O sea, hay dos personajes. Hay dos personajes, está la, la, la identidad de, de Goliath y luego hay otro que es las flechas, ¿no? O sea, le dan sí. importancia en ese sentido, ¿no? La JLX. La, claro, la, es que la
0: JLX era como una escisión de la Justice League of y, Judgment
2: o algo así. O Judgment, correctivo. eso es, era para meter sí. el, 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 el juicio, la liga, los vengadores.
0: Judgment eh, League of Avengers. Eso era eso. La, como la. la pues la fusión de los Vengadores se abriga de la justicia y luego está la JLX que era una escisión mutante de ellos.
2: ¿no? Eso, es que, que realmente eran los, los verdaderos protagonistas de aquel número. no Aquel número dibujado por Howard Porter Mm. Mi gran Howard Porter, otro chupito por aquí, eh, y con guión de Mark Waid y Gerard Jones, eh, desgracia, Gerard Jones, que tenía uno de los, uno de los amalgams más, eh, una de las mezclas más raras al final, eh, con aquel profesor Xavier, eh, detective marciano y Scrooge. Y Bishop, ¿no? Sí. Y Bishop, sí, eso, y Bishop. Entonces era, sí, 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 sí era, era, tenía, era, tenía tela el asunto, ¿no? Era un combo, así que nada, ahí estaba Bobby Morse con, mezclada con Canario Negro. A mí Pájaro Burlón me gustaba mucho. Eh. Sí,
0: a mí también. Un personaje eh.
2: que... Digamos que con una personalidad más o menos parecida, le da un equilibrio a Clint Barton muy, muy interesante. no, no, no El, el casarles no les convertía automáticamente en unos carrozas. Eh, me gustaba, me gustaba mucho. Es la que tiene sentido común de los
1: dos y tiene un punto de mala leche. Yo soy ese tío que tiene una figura de acción, de, de pájaro burlón.
0: Y luego, bueno, lo, lo, lo acabamos de sacar, ¿no? Pero claro, pájaro burlón, eh, pues en la etapa de los nuevos Vengadores, el nete fantasma del, del pasado, ¿no? El del oeste, no este vaquero que parece el caballero Luna, ¿no? Pues le, la controla mentalmente para porque se enamora de, de ella en plan stalker que te cagas eh, y durante una temporada pues básicamente la el, bueno, como si le hubiese burundanga, digamos, ¿no? Y entonces al final ah, bueno, pues, se la quitara. viola, la viola, sí 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 es que la viola tal cual, o es sea, así. Y, él, y cuando ella recupera la conciencia, le deja morir, ¿no? Y de nuevo, lo que acabamos de hablar, es que Ojo de Halcón, cuando lo descubre, fíjate el, pues el impacto que, tiene, que puede tener para él el hecho de que ese tío ha estado, pues, eso, controlando mentalmente y violando a su mujer. A pesar de eso, no le parece bien lo que, lo que había hecho y tiene un gran conflicto
2: con ella, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, pues ese es un conflicto un poco representativo de lo que le estaba pasando a Stephen en la editorial, ¿no? porque hay, a mitad de cambio de régimen entre De Falco y demás, pues de repente a los editores, a Ralph McIntyre en concreto, le pareció mal que bueno, hubiera, un, hubiera un personaje Marvel asesino, ¿no? Un, una heroína asesina. Y decía, pero ¿qué asesino? Pero si es un fantasma, que no ha matado. A, o sea,
0: bueno, al que mata sí es real. Lo que pasa es que luego, como eso sucede a finales del siglo XIX, el, su encarnación actual es un fantasma, ¿no?
2: Eso es, bueno, sí, pero eh... tenía ahí y, y nada, no, 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 Él dice, Englehart dice que el número 23, creo que 22-23 de los West Coast Avengers es uno de los mejores eh, cómics que ha escrito nunca, pero claro, pues, luego las, no, no, no mejores cómics que ha escrito nunca, sino uno de sus cómics favoritos, que no uh -huh. tiene por qué ser exactamente lo mismo. Y, Esa y bueno.
1: saga en general eh, está muy desnostrada por la aparición de, de aquel villano que es un cactus y otro que es un sol y no sé qué. Pero esa saga está muy bien escrita. Y si la hubiera dibujado pues, Birne en vez de Milgrom, estaría, sería súper recordada porque es un desfase de viajes en el tiempo y dejar un diario en el pasado para mandar un mensaje al futuro. Es una maravilla
0: es que es un, un juego de triples piruetas de, a ver, el, el viaje en el tiempo de los cuatro fantásticos a, a la época de Ramatut de 1960 el viaje que hace el doctor extraño a finales ah. de los años 70 a ese viaje en el tiempo, pues cogen los Vengadores y viajan a otra tercera vez sobre eso rellenando esa historia, es que es como decir pero tío, es que ahí, o sea, porque en el resto dice, bueno, pues bien, o no sé eso, los Vengadores en la, durante la, la guerra con México y tal en el pasado, pues bueno pero ese juego de malabarismo narrativo de que encaje todo perfectamente y todo tenga sentido y tal, es como... Pues, oye, es que es, así es para quitarse el sombrero, por ridículo que suenan, pues sean, pues, pues Gila, Cactus y Insolación,
2: ¿no? Eso es, además, bueno, el, el ingreso oficial de Han con la chaqueta roja en el grupo, estaba por allí el Caballero Luna, acordaros, estaba.
0: Vaya que sí el, me acuerdo.
2: El, el espíritu Libre. Por cierto, hablando de los Vengadores Costa Oeste, eh, y esto no sé si es una divagación dentro de una divagación, dentro de otra divagación, pero hablando de los Costa Oeste, a mí me gusta mucho la primera miniserie. En lo que respecta a Ojo de Halcón, porque claro, todos sabemos ¿no? El, todos sabemos de memoria los cinco miembros fundadores de los Vengadores Costa costados. Este, ¿no? Wonder Man, Pájaro Burlón, Ojo de Halcón, Tigra y Iron Man. Pero aquel Iron Man no era Tony Stark. Aquel Iron Man era James Rhodes. Es un giro de tuerca. Pero es que además el otro giro de tuerca es que Clint Barton no sabe al principio que ese Iron Man... Es Jim Rhodes. Él se piensa que es Tony Stark. Bueno, Tony Stark. Se piensa sí, que original
0: es el, porque él no, sabe original. Toda, él no sabe la
2: no la sabe identidad la identidad secreta en ese punto. Eso, sí. eso. Él no sabe la identidad secreta, pero sabe que va a ser el líder de un equipo en el que está. El Iron Man, que siempre había sido pues, líder o, bueno, más, 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 esa figura más importante entre los Vengadores. El,
0: el tío que le sirvió de patrón para entrar en los Vengadores, básicamente, su primer oponente, ¿no?
2: Entonces hay una. una bueno, pues expresar dudas, expresar maduración, expresar. Y, y también por parte de James Rhodes, ¿no? En plan, eh, tengo que decirles que yo no soy el que ellos piensan que soy tengo que confesar qué tal, o seguir para adelante, tal, no sé sea qué, y luego, bueno, pues eso, es una miniserie cortita, que ese tratamiento de personajes es muy interesante, y luego ya cuando se relanza el primer, el volumen, bueno, en realidad es el volumen 2, pero es la serie regular, que dura 102 números, ahí ya, ya no está James Rhodes, ya está Tony Stark, porque... Con la y, mejor
1: armadura que ha llevado.
2: Y. El, 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 el centurión de plata, que tanto no chifla aquí, que por cierto, que por cierto, esta anécdota yo creo que ya la he contado, no recuerdo ahora mismo dónde la he contado, dónde he contado yo esta anécdota, en el podcast de Iron Man, o sea que, si, de si es lo que yo pienso, si ah, es la que sí. pienso. Eso es, que la armadura del Centurión de Plata se conocí, cronológicamente es el número 200 de Iron Man, pero eh, editorialmente, el, como el número 200 de Iron Man tenía el doble de páginas, se retrasó tanto que salió antes el primer número de Los Vengadores Costa Oeste. O sea, los lectores descubrieron la armadura del Centurión de Plata en Los Vengadores Costa Oeste, que fue un pelotazo de serie, por cierto. Y luego ya la descubrieron en el número 200 de, de, de Iron Man de Dennis O'Neill y compañía.
0: Oye, has tocado ahora mismo un tema que me parece interesante con ojo de halcón, ¿no? Porque a pesar de lo bocazas que es, yo creo que sí que es una constante en él el, pues la falta de seguridad en sí mismo, ¿no? El, el hecho de, vale, sí, sí, pues soy el. Para el exterior parece que el tipo más arrojado y más chulo y que estoy súper seguro de sí mismo, pero luego siempre le ves ahí en, en bocadillos de estos de, de pensamiento no interiores, pues diciendo, ostras, que ha llegado Star Fox a los Vengadores y yo tengo una pata rota, me van a echar. O lo de, venga, pues me tomo el suelo de, de Goliath porque con que se me rompa la cuerda del de, de arco ya no funciono, ¿no? O sea, es que molo, a mí sí me mola un montón ese pues es, 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 esa tridimensionalidad del personaje, ¿no? ¿Cómo, eso, ¿Cómo está sobrecompensando sus inseguridades, ¿no?
2: Pero es súper interior eso, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. un tema que le cuesta mucho externalizarlo, le cuesta mucho expresar su... pues eso ese, esa parte del síndrome del impostor, y es mm. simplemente es interior, todas las dudas, todo no sé qué, no sé cuál, miente todo lo que tiene que mentir, miente todo lo que sea para, bueno, pues para conseguir lo que... Cuando ingresa a los Thunderbolts... Es muy interesante, ¿no? Porque él ingresa a los Thunderbolts con la promesa uh, a los miembros del equipo por aquel entonces, ¿no? A Meteorito, Mach V, o Mach 2, uh, pájaro burlón, Jolt y Carbón. Estaba por aquel entonces. Yo y creo pero que que chacol, sí, pero todavía está en el charco, es. Eh, eh, les promete, bueno, pues les promete la retención, la ¿no? Que ha llegado a un pacto con. Eh, Valerie Cooper y con Henry Peter Grich y, y, y compañía, de que bueno pues de que si le hacen caso a él y siguen sus instrucciones, pues se podrán redimir, ¿no? Y todo el mundo súper contento. Y es mentira, o sea, él, él fue a intentar conseguir ese pacto y le dijeron que tururú, que, que te pires. Y, y, y les mintió, les mintió y le, bueno, pues, pues él dice, bueno,
3: ya lo ya eh, Venga, si ya lo hacemos bien,
2: seguro que dan su,
0: viejo, su sí. brazo a torcer, ¿no?
1: Ya lo, ya lo apañaré yo, de alguna forma. A, ya a, siempre improvisando y tocando de oído. Sí, sí, sí. sí, sí vale. esto ya saldrá bien. De alguna forma ya me las apañaré. ¿eh? ¿Qué Eso,
2: tiene? Y, y el caso es que lo consigue, ¿no? Al final, en el, 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 fin, el gran fin de saga, aquel casi eterno, eh, lo acaba consiguiendo, ¿no? Eh, es, es muy interesante. Luego, luego podemos comentar esos números de Thunderbolts. Oye,
0: antes de, de nada quería, o sea, como hemos estado hablando de la miniserie esta, la serie limitada de Mark Runwall de, de los ochenta y tal, eh, bueno, yo lo, la leí por primera vez, claro, en los extras superhéroes estos que publicaban Forum y tal, ¿no? Y eran, pues, era, pues eso, o sea, las miniseries que se agrupaban en un tomito de etapa de cartón, ¿no? Y estoy viendo que en, que en Universal Comics, ya sabéis, nuestra nuestra librería de cabecera en Barcelona, tienen ese tebeo, ¿no? Es como, porque sé que se ha reeditado por parte de Panini en estos tomos que iban reeditando la, pues a los Vengadores Costa Oeste, pero el número, el primer número que es donde aparece, por lo menos, eh, pues se, se, se aglutinó, pues esa miniserie de, Ojo de alcohol, la miniserie esta de la que hemos hablado de los Vengadores Costa Oeste en un tomo y luego ya el segundo era lo que era la, la propia colección, ¿no? Pero están des, descatalogados. Pero, sin embargo, en eh, eh, www.universal-comics.com, triple... eh, siempre lo tengo que decir mal de algún modo, ¿verdad, Pedro? Pues
2: sí, 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 www, <risa> no
0: www, triple triple w. <risa> Pues el caso es que estoy viendo que lo tienen, que me parece que es como que una ocasión maravillosa de hacerse con... Bueno, pues para los que... Pues que solo sea por el tema de nostalgia, yo tengo ahí mi, mi copia, que la tengo, la verdad, en bastante buen estado, me la volví a comprar hace unos años y tal pues es una forma maravillosa de acceder a ese material, pues ya lo sabéis, ¿no? o sea pues En todo el catálogo que tienen de todas las novedades, su servicio, además, esto de su newsletter, el, los números atrasados que tienen, las colecciones descatalogadas y packs que tienen ahí en esa librería que, bueno, pues está ahí en, en Barcelona, que
2: lleva, pues, siempre, siempre decimos no, es, más de
0: 25 años, ya eh, sabéis, pues eh, que llevamos
2: un par de años diciéndolo. Eh, siempre y... decimos, que siempre decimos Universal Comics, Universal Comics, bueno, todo el mundo la conoce como Universal, o sea, eso, universal es así, Comics es así, ¿eh? claro. con la tabla publi, Universal Comics pero es, es universal oye dices no, vamos, vamos a Universal ¿no? Yo, yo no digo vamos a Universal Comics ¿no? es universal porque ya es que es, eh. es, bueno pues eso es que el propio nombre lo, lo dice, sí sí la estoy viendo ¿eh? el Extra Superhéroes 5 de ojo de halcón disponible 16,50, con oh, vaya joya la portada pues una de las más icónicas de posiblemente sí. de toda la toda la trayectoria de ojo de halcón con bueno, con pájaro Burlón de fondo, sí, 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 sí. ¡Ay, ah, Pájaro Burlón! Que, que pronto se nos fue! Bueno, no se nos fue pronto, duró, duró bastante, duró 100 números, eh, pero, pero bueno... Eh... Sí,
0: pues, lo que... que pasa es que básicamente en la etapa en la que no, tú empezaste no. a leer cómics, ¿no? claro. yo muy prontito, no es lo que claro. tiene.
1: Pues fíjate además, que Pájaro Burlón murió y, y además bien muerta y tuvimos muchas pruebas de su muerte. Sí, cadáver, alma en el infierno, o sea, de bajar al infierno literalmente y ver que está allí. Eh, o sea, no hay ninguna duda de que Pájaro Burlón murió y, y, y estaba bien muerta, o sea, no es como pareció morir y nada no, por el estilo. Lo, lo, lo digo por lo que pasará más adelante. ¿no? Sí, sí, eso tal. fue en,
2: en un anual de los Thunderbolts, ¿no? Acompañados acompañados por Patsy Walker, ¿no? El, sí, la esposa el, de Hellstrom. La, la esposa de Hellstrom les, les, les lleva al infierno, ¿no? A, a, a recuperar un alma perdida y bueno, pues allí, allí se encuentra con el alma de, de Pajar Burlón ¿no? Y...
0: Mira, me quiere sonar que luego se hizo otro TV en el que vuelven a pasarse por ahí y ya no encuentran a, a, el alma y creo que se le... Pero digo, creo, quiero decir, eh, bastante anterior a, a la resurrección estaba, bueno, pues un poco chapucera, ¿no? De, bueno, chapucera era el monto de resucitar gente y, y parece que la continuidad ya había salido por la ventana, ¿no? Sí. Que, pero efectivamente, como que encajaba muy, muy, muy muy poquito, ¿no? fíjate,
2: yo mi primer número de Los Vengadores costados, este era el número 84 se enfrentaban a una especie de, 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 de tres asesinos con, con de totem aránidos, ¿no? Aracne, sí. Tera, Gantro y demás. Estaba Spiderman invitado. Bueno, Spiderman era la mejor, mejor Spiderman de la historia de Marvel, era por aquel entonces miembro de los navegadores costa oeste. Claro, el del número 84, luego muere el número 100, que aquí se publicó en el en el Grande Sagas, aquel de los Nuevos Vengadores, que era un tomo de aquellos que con el lomo, lomo morado, era el lomo morado, en el 94, en el 95 no hubo, porque acabó la serie. Con el usagente, el rayo viviente, Wonderman, tal, no sé qué. Y murió, claro, para mí murió muy pronto. Pero, pero vaya tres números de final de traca de, de Vengadores costaba este, ¿eh? porque el número 100 es el con, con Mephisto y demás, era la muerte de Pájaro Burlón, que además les habían. Les habían a la pareja, al matrimonio les habían vuelto a acercar, ¿no? Habían un poco sí, las fases preparando el territorio para, para la muerte. Que se tomaron
0: mucho tiempo con eso. O sea, la distancia duró muchísimo tiempo y fue una cosa como que bastante orgánica como, como se iban reacercando. Yo creo que el primero que empieza a dar los primeros toques es Svern, ¿no? ¿no? Y no está muy, muy claro que, que eso vaya a ser así, sigue habiendo cierta hostilidad entre ellos.
2: Eso es. Y luego, el 101 era el crossover con lazos de sangre. Me acuerdo ahí, me acuerdo de cuando van a la ONU, ¿se acordáis? Cuando van a la ONU que bajo Alcón, sí. la viuda y compañía, ¿no? Porque por aquel entonces los Vengadores eran un grupo oficial, ¿no? Digamos, de las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí rompen su relación, ¿no? A raíz de, pues, de las cosas de conocimientos de que si, que si el Magneto, que si... Que y lo tal, que estaba tal, pasando en Genosia,
0: que sí Genosa
2: y uh -huh. tal, y ahí rompen. Y, y, y me acuerdo de esa imagen de, de Clint Barton dándose la vuelta, ¿no? Cuando ya se van de la ONU. Y, y ha ocurrido lo que él quería, ¿no? Que estaba hasta los huevos ya, por lo siempre, ¿no? De los líderes, de los, de las organizaciones, de los jefes y tal. Y se, se ríe así como diciendo, ¡ay, bien! Lo hemos, lo, lo hemos conseguido, ¿no? Fíjate qué profético, ¿eh? ¿eh? Los Vengadores rechazando
1: el control de la ONU para ir a, a, para ir a hacer lo correcto a donde tienen que ir, aunque no les dejen por motivos políticos.
2: Sí. Y luego, después del número 101, o sea, el 100 es la muerte, el 101 es el cruzador con la de sangre y el 102, que es el último de la serie, técnicamente es el, de, bueno, el que se disuelve el grupo Iron Man vota a favor de la disolución de un grupo eh, contra todo pronóstico por la, con la idea de, de crear Force Works lo que uh -huh. pasa que luego en Force Works pues sí, continúa la Bruja Escarlata continúa Spider-Woman continúa muy brevemente Wonderman pero el que no continúa es Ojo de Halcón que desaparece una temporadita de, de las series de Los Vengadores ¿no?
0: Sí, yo creo que ella está haciendo sus, las, las miniseries esta, no la de Chuck Dixon y Scott Collins del 94 y, y, pues, y alguna más de por ahí, ¿no? Porque yo creo que es ahí donde se presenta el personaje este de, de Trickshot, ¿no? Que se suponía que, le que, que era el que junto con el espadachín le había enseñado a disparar flechas en el pasado. La verdad es que tengo un poco perdido todo ese, todo ese tiempo, ¿no? Porque hay varias series de en solitario y de Joder Halcón, ¿no? En el fondo, eso, la de solo Avengers, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Pues fueron como 20 números que eran. Pues un, dos historias, una con Ojo de Halcón y otra con otro Vengador que iba cambiando, ¿no? Y luego esta cambió a Avengers Spot... Sea, no, se cambió de nombre, ¿no? A Avengers Spotlight, ¿no? Luego hubo varias por ahí. Yo creo que, que es ahí, en esa de Chuck Dixon y Scott Collins del 94, igual le quitaron a los Vengadores para decir, venga, pues vamos a ver si le podemos dar colección propia, ¿no? El 94 bueno. ya quedaba pocos años para que fuese una, una mala idea dar
1: más colecciones a gente, ¿no? Después mm. del crack del 96 este, ¿no? Sí. Curiosamente... Aunque no entra en ese grupo Forceworks, en los dibujos animados, en la serie animada de, de los 90 de Iron Man,
2: ahí sí que estaba halcón Eso con es. Con, su, con la moto aquella voladora sí, 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 sí. Y que además es
0: de ese año, del 94, que, que acabamos de decir, ¿no? Y hace un poco papel de. Pues hace tanto de Jodalcón como un poco de, pues de luz agente o el Capitán América. Tiene un poco como las tres funciones ahí en. Con la la serie de dibujos animados de, de Iron Man pues o sea, teníais su grupo de superhéroes con Spider Woman y tal y, y bueno pues no supongo que el Capitán América por lo visto es que estaba contratado para una serie que no se acabó de realizar que iba a ser historias de la segunda guerra mundial del Capi y, bueno, pues dijeron bueno, pues Ojo de Halcón puede, puede hacer su papel, ¿no? y que cuando está, sean las Star Wars, pues quien se enfrente a él en vez de Steve Rogers, pues sea su viejo amigo Clint Barton, ¿no? Eh, Oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas hacia, hacia donde me has sacado hace años, no? Que me parecía una cosa que estaba bastante bien para ponerse dibujos animados, ¿no? La segunda temporada creo que era bastante mejor que la primera.
2: Claro, pero es curioso, ¿no? Porque al final estamos hablando de que la serie central de los Vengadores, ¿no? La serie regular, ¿no? Lo que pone solo en el título Vengadores, Ojo de Alcón había estado desaparecido durante 100 números, básicamente los, los 100 números que, que está en curso Vengadores Costa Oeste, más la miniserie inicial, más muchos números previos, ¿no? Porque la etapa previa ya de Roger Stern, Ojo de Alcón no es un regular, ¿no? Durante esas... Esas, esas, eso es ese, ese primer tercio podríamos decirlo de la etapa de, de Roger Stern, aunque sí que le vale para de Strangis es ser uno de los convocados por el Todopoderoso no para, para estar en la Secret Wars, o sea que juega al a mí me gusta que sea uno de esos que también ahí tiene un síndrome del impostor porque se le acaban las fechas trucadas eh, bueno, pues tiene esas dudas de qué voy a hacer yo con estas cuatro flechas de mierda que me acabo de fabricar. Yo recuerdo esa imagen de Ojo de Halcón fabricando flechas con Spearman detrás. En una y apilando piel, un
0: palo, ¿no? Para hacer las, palo, las puntas de las saetas. Eh, sí. Al lado
2: del río, al lado de no sé qué era, ¿no? Justo, Yo creo que era el número justo antes de que de que Mónica Rambeo se enfadara con Iron Man porque se pensaba que estaba ligando con ella. Eh, sí. En uno de esos okay. momentos de calma. Eh, entonces, claro, de, la, de tú, te, tú te plantas, pues no sé, ¿qué ponemos como referencia? ¿El número 200 de los Vengadores? Entre el número 200 y el número 400, Ojo de Halcón, de la serie principal de Vengadores, ¿eh? Sí, Ojo sí, de Halcón, la nominal. Ojo, la nominal. Ojo de Halcón está en muy pocos números de la serie principal, en muy pocos números. Vuelve a tiempo de, 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 de la encrucijada, ¿no? Que vuelve con, con aquel uniforme nuevo con, con la vida negra que también tiene un uniforme nuevo que me gustaba mucho y vuelve justo a tiempo para ser eh, cómo se dice en castellano, eh, ser acusado mm, por Tony Stark claro, el Tony Stark malo, evidentemente ser acusado del responsable de los asesinatos que había por aquel entonces, entonces vuelve pero enseguida tiene que ser Salir huyendo, ¿no? Porque le habían acusado y todo el mundo se pensaba que era él el, el asesino y tal, y no sé qué, y tal, no sé qué. No, porque tú empezaste como un villano, que no, joder, que, que fue un puto malentendido. Es que, claro, es que. Es, que, es, claro, el, es, que es, es como del... si todo el mundo le, le dijese a Spider-Man, tú empezaste como un villano. Claro, eso es, eso es. Eso es, buen ejemplo, correcto. Y bueno, pues ahí aparecía ahora la encrucijada y pues para tiempo para morir, eh, a morir, o sea, nada, pues, ¿qué estuvo? Tarek, nada y compañía, ¿cuánto estuvo? Pues
3: no 15 números, ¿no? ¿no?
2: No llegaría un año, 10 números, Pero, los estaba grito de muerte y compañía. Vuelve para 10 números, muere, Heroes Reborn, luego resucita la serie va, en el volumen 3 va A un destino peor
1: que la muerte. Va a que le conviertan en un personaje noventero de personalidad genérica en los Heroes Reborn de, 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 de Lifel.
0: Pero es que es mucho peor que eso, es que ni siquiera es él. O sea, porque más adelante se descubre al loro que es que el ojo de halcón que estaba en la tierra de Heroes Reborn es que era lo Obezno que había viajado para allá y se había puesto ese traje, que es que es como, pero. Pero, a ver, ¿a quién coño se le ha ocurrido esto? ¿Y dónde está Clint Barton? O sea, es que fue una, es una, una cosa de estas ya de locura. Ya... Además, yo creo que eso se, 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 se desveló ya después de publicado Ribor, ¿no? una de estas miniseries que revisita ese mundo, etc. Es como que, ¿no? Que Lobez no viajó para allá y resulta que Lobez no tiene el talento con el arco y las flechas de viejo de alcohol. hombre!
2: Sí, lamentable. Por cierto, estaba el espadachín también en, sí, es en, en, en aquella alineación que elige Rob Liefeld, ¿no? Era, digamos, la, el, el, el comodino, el más raro ¿no? de, de elección de la, de la alineación, O también estaba Tigra. Bueno, Tigra o Hellcat. ¿sí? Yo creo que era
0: Patsy Walker transformada en, en Tigra, me parece, que había mezclado como un poco los dos personajes, ¿no? Que tenía cierta lógica porque Gris Nelson era la tía que, eh, antes de transformarnos en tigra, era la tía que había llevado el traje que, que, que luego... Eh, sí, pero,
1: eh, pero bueno, pero básicamente era un personaje genérico de esos que sí. hacía Lifel, de, tía, de, de sí. tía
2: Furry. Feroz, sí, feroz. Oh, sí, feroz. Sí. sí, eso es. Eso es, <risa> eso es, es Oye, y luego lo que iba a decir es que, no, por seguir el hilo, ¿no? El 200 números de ganadores casi no sale. Luego vuelve el volumen 3 con Curbus y Guillos Pérez y dura 7 mmm, números y medio. Porque se pira para los Thunderbolts. Bueno, un eso, poco eso. más, pero vamos que... Mm -hmm. eh, pero interaccionando con el grupo, nada, siete números. La saga de Morgan Le Fay, el número de hacer la alineación de que si justicia y tal, un poco ahí, pues eso, haciéndole cambiar de opinión al Capitán América, pesado, que si, que si justicia, que si Star que si estos van a ser vengadores Y luego ya... Y después de ver a los Thunderbolts, sí, 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 sí. El Capadrón es Supremo, eso, ¿no? ¿no? Y el bueno, anuales.
1: Sí, pero bueno, pero se va a una serie, sí. se va a, a otra serie hermana de, de los Vengadores, como los Thunderbolts, que además sí. interactuarían varias veces. Hay un, hay un momento chulísimo, creo que es, no, no sé si puede ser en el número 12 de los Vengadores de Bush y Pérez, en el que se juntan los dos grupos para trabajar como aliados. Y, y Bush se pone a tirar de continuidad una montaña donde había un antiguo robot de unos tebeos, pues yo creo que de los defensores o algo por el estilo, de los campeones, de los campeones, eh, me parece. Y ahí le caracteriza que, que, es, que empieza, empieza a discutir con el Capi, porque ya habían estado chocando, porque llevaba tiempo que Clint, que era jefe, ya no aguantaba también lo de... Nunca había aguantado que le dieran órdenes, pero ahora es que encima tenía motivos porque él sabía hacerlo, había demostrado sobradamente que era un buen líder. Y entonces empieza a discutir con el Capi y entonces dice, no, no, es que vamos a los Thunderbolts se van a redimir y el único que ha matado a alguien va a ir a la cárcel porque ya le he convencido como forma y tal. Y el Capi se queda como así, como, ah, oh, bueno, pues vale. Y entonces entre, entre los miembros del grupo están diciendo, va a seguir gritando aunque haya ganado la discusión porque, porque él es así. Sí, sí, sí,
2: sí. Ese número es el, el, el 12 del volumen 3 de Los Vengadores. Que es en el que George Pérez dibuja los Thunderbolts, nada más y nada menos. Luego los, dibuj los dibujaría otra vez más adelante en los protocolos de Nefaria, porque sí, eran dos colecciones hermanas. Pero sí, sí, ahí, bueno, pues le sirvió a los Thunderbolts para, para tener su, su extra de pico de popularidad, ¿no? Con, con, con eso, aquel número volvía, volvía a la visión. Bueno, Hamping arreglaba la visión, no como más tarde que eh, Tony Stark arreglaba a la visión, no sé por qué.
0: Y parece que sea el único científico legitimado para ello, ¿no? ¿Cuánto olvidan las cosas? Oye, hemos estado tocando una cosilla que también me parece interesante, que es el tema este de ojo de halcón, fuera de los Vengadores, ¿no? Porque hemos dicho, no, ¿cuánto tiempo estuvo ahí entre los 80 y los 90? En realidad fuera, pero claro, en los 70, en el 73, Steven Gerhardt, que decía que eso, que le interesaba el personaje, pero que que quería hacer cosas nuevas con los Vengadores, pues le saca del grupo, ¿no? Y le pega un periplo por ahí, aparece ahí como en, en un número de Hulk, luego siguiendo a Hulk se lo lleva a los defensores, pero ahí solo dura, pues eso, pues yo creo tres números. Y creo que tres es el número de, de episodios que aparece, ¿no? Y, y la mitad es durante el durante el crossover con los, con los Vengadores y luego estaba pues eso apareciendo en un, de invitada en otras series aparece en Daredevil para pegarse con él porque le ha quitado a, a Natasha no y además eso es, ahí hay una escena que es como terrible que es como que llegan los Vengadores y dicen bueno Daredevil te vamos a ofrecer el, el puesto de Vengador y él dice que no pero no se lo ofrecen a la Viuda Negra sabes que la Viuda Negra es como que tardó mucho tiempo en ser Vengadora y lleva y bueno, también lo habéis comentado antes que hijo que es que era un personaje satélite del grupo desde desde hacía un montón no sí y bueno, luego
2: desde el principio, sí, desde el segundo año. Eso es, sí,
0: sí. Uh -huh. eso es, es un candé. Luego es eso. También se le, se la ve, se le ve, a joder con. Mira, has dicho esto. De la... Pues mira, esto hilando con la vida negra. Aparece también en los campeones, ¿no? En un número 2 ahí dibujados por John Byrne. Y bueno, pues la, la gracia que tienes es que ya aparece con, con Tugan con Skid ¿no? El chico de dos pistolas, que era el tipo este que en, que en, los, en la saga esta de los Vengadores que es, transcurría en paralelo a la del Escuadrón Supremo, que era la lucha con un y toda la pesca, pues se queda atrapado en nuestro tiempo, ¿no? Y son como sidekick el uno del otro, ¿no? Durante una temporada.
2: De hecho, dos pistolas Kid sale en los números de Englehart de los Vengadores costado este que estábamos hablando antes, de previos a la, a la muerte, al asesinato de Pajar Urlón del... Del, del fantasma, o sea que ahí le vuelve a recuperar a, a dos pistolas Kit pero esa es la gracia no de, Ojo de Halcón, ¿no? ese ese, ese carácter de trásfuga de un equipo a otro de, de, de culo inquieto ¿no? porque en el número este que decíamos del, de los Thunderbolts y los y los Vengadores o halcón al final lo que hace es eh, rompe en la en la cara del Capitán América le rompe el carnet le rompe el carnet, porque claro, por en aquel entonces era, pues eran fugitivos de nuevo, entonces se suponía un problema para los vengadores que se estuviera asociado a una figura de un vengador con los Thanos, entonces coge, no, te voy a poner las cosas fáciles y le rompe el carnet a los vengadores. En la cara de Capitán América, y es un tránsfuga ¿no? Que si campeones, que si defensores, que si. Sí, vengadores los... de los
0: grandes lagos. Recuerda que cuando sí. se enfada con el usagente, la etapa de Verne, el tío se larga y se encuentra con, bueno, pues esos personajes que es un poco como de chufla, y dice, no, no, yo puedo hacer un buen grupo con ellos, ¿no? Y ahí es donde le sigue Mockingbird, ¿no? Donde bueno, empieza a tener cierto acercamiento.
2: De hecho, te diré más. Eh... <risa> te diré más. Es... Este carácter de trásfuga se ve como nunca. En el tercer número de JLA Vengadores, porque cuando se reimaginan los mundos, eh, hay un Vengador que ha cambiado de equipo de un mundo a otro, y ¿quién va a ser? ¡Ojo de Halcón! <ríe> es una media ensoñación, media realidad alternativa, llámalo lo que quieras, pero Curvus sí que entiende muy bien este la palabra transfugismo, ¿existe? Bueno, no sé. Eh, pero es el que mejor lo entiende, ¿no? Y es miembro de la JLA también. ¿Quién va a, ser? ¿Quién va a coger y va a tangar por la JLA? Pues
0: había sí. habido un rumor durante los 90 o algo por el estilo de que un personaje de, del universo DC de iba a acabar en el universo Marvel durante los crossovers estos previos a, a Amalgam y tal. Y, y yo creo que Ducek dice, no, no, si eso hubiese pasado, ¿quién hubiese sido? Pues claro, pues ojo de alcohol, ¿no? Por pues lo que estás diciendo, ¿no? Eso
2: es, eso es. Así que, así que bueno, pues nada.
0: Sí, no sé. Yo creo que también eso. El, eh, aparte, bueno, hemos dicho eso. Los, los pues, pues, lo, que, vamos adelantando, ¿no? Pero ya yo, yo digo, yo creo que es guay que vayamos tocando temas, y no yendo estrictamente en orden cronológico, ¿no? Pues sí. Pues aparte de los Vengadores, los Vengadores de Grandes Lagos, eh, sus incursiones con los Defensores, o pues eso, eh, que esté un par de números con los Campeones o tal, pues o los, y que luego estén los nuevos Vengadores como Ronin, ¿no? También estuvo en Los Vengadores Secretos, ¿no? De, de Rick Remender, por ahí, ¿no?
2: Sí, esa etapa a mí no me chifla mucho. Eh... Es que ya
0: no es nuestro ojo de halcón, ¿verdad?
2: No, ya... Ella...
1: Es que ahí ya que... está, está un poco contaminado, en el sentido de que llegan los Ultimates, y entonces eh, Mirar crea ese ojo de halcón, agente secreto, tipo duro, genérico, que no tiene la personalidad de ojo de halcón, que no tiene nada de lo que lo hace diferente, de lo que lo hace especial, simplemente es un tío guay y ya está que mata mucho y hace cosas muy chulas como ya que sea arrancarse un diente y tirarlo para matar a la gente y cosas así eh, entonces eh, como también a la, los multimes son una gran influencia a la hora de, de crear inicialmente el UCM, que básicamente era una plantilla de cómo podríamos hacer películas de Marvel, quitando un poco las cosas viejas, no quitando lo que no funciona pues vamos a hacer cómo sería la película de los Vengadores que es lo que viene a ser los últimos ¿no? una gran plantilla para lo que vendría entonces ya a Clint ya lo empiezan a caracterizar como agente de Siel, empieza a ser diferente, ya no va con su uniforme tan circense, sino que es ese traje escenérico de, de agente secreto, de personaje sin personalidad ninguna con las gafas de sol ya es otro rollo. Encima había pasado pues eso por, por el haber sido el Ronin, por haber estado por ahí dando mil vueltas. Entonces, bueno, sí que es cierto que, que ya es diferente. Aún así, lo de los ojos lo de los, el, los Vengadores Secretos de Remender y la siguiente etapa de Vengadores Secretos, en la que también es muy protagonista, la que no me acuerdo cómo se llama, el guionista, que era un tío que venía de hacer cómics indie, está bastante chula y está bastante divertida en el sentido de, bueno, son buenas historias de agentes secretos y M.O.D.O.K. desatado y S.E.E.L.D. Y un montón de cosas raras por allí y narrativa Scott, bastante.
0: Diferente. ¿Puede ser?
1: ¿Cuál? Al Scott era.
0: Sí, sí ese. Eso a mí eso me interesaba Scott. mucho en su momento. Sí, 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 y unos, sí, números sí, de,
2: sí. unos números de unos números de Mateo Escalera que estaba muy verde por aquel entonces. Y. Pero también se sumaban más cosas, ¿no? Que los enemigos de aquellas, de aquellas sagas eran los amos del mal de. de Barón Zemo, ¿no? Cuando habían reconvertido al Barón Zemo otra vez a una especie de quillano. Se sumaban demasiadas cosas en aquella en aquella saga de Vengadores secretos y la colección iba dando tumbos porque no acababa de ser el mismo concepto inicial. Luego los números autoconclusivos de Warren Ellis tampoco acababan de ser el mismo concepto inicial, aunque estuviera muy bien. Entonces, no sabías muy bien de qué iba. Un tema robótico, un tema de tal, un tema... No, admito que a, a no, me, no, me, no me chiflo mucho. Pero bueno, ahí había recuperado al menos la identidad de Ojo de Halcón, ¿no? Que, que hasta después del reinado oscuro... Eh cuando está en el nostracismo, ¿no? que es ojo de halcón es Bullseye y demás, y le Running, Ronin, pues bueno, por lo menos ya algo es algo, ¿no? Recupera la, la identidad de, de ojo de halcón y, y por primera vez coinciden los dos, eh, dos ojos de halcón como tal en el, en el universo Marvel, ¿no? Porque lo que decíamos antes, eh, Kate, Bishop, Kate Bishop era ojo de halcón sí. uh, desde... De hecho, mira, hay una cosa... De Kate Bishop está, estamos hablando poco, pero Kate sí. Bishop cuando... Cuando la crea Alan Heinberg y Jimmy Cheung, Kate Bishop es una... Mira las, los paralelismos que decíamos con Oliver Queen. Kate, Kate Bishop era la, 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 la hija un poco inconformista de un ricachón de, de, de finanzas multimillonario, ¿no? Y bueno, pues si ella, pues para evitar que la puede sanitaria tiene algunas habilidades y, y entra a la mansión como un casilán. Y coge el arco de ojo del comp, pero también coge los, los, eh, la máscara de Bobby, de, Bobby, de Bobby Chase, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, o sea, es una, al principio sí que es una mezcla entre... De Pájaro Bobby Morse. De Bo, ¿Qué he dicho? ¿Bobby Chase? Bobby es Chase. Es la editora, ¿no? la editora. es claro,
0: Bobby Morse. Yo ya Morse. también ni, sí. ni lo he visto
2: venir. Sí, sí, sí. La entrevisté a una tipa muy maja. La, la entrevisté a la vez que Jim, de, que Bo Harras en un salón de Barcelona hace años. Bob Harras y Bobby Chase era, uf, era como un que vinieron en función de en calidad de editores de DC en el, claro. el, el año de los nuevos sí, 52 y a mí todo lo que me salía era preguntarles de Marvel, <ríe> ¿no? Marvel. Bobby vale. Chase
1: es que es un gran nombre es como es un nombre de una heroína de acción Sí. Total.
2: sí. sí, 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 eh, sí. Eh, lo que está diciendo es que Kate Beesor originalmente era una mezcla entre el pájaro Burlón y Ojo de halcón. luego se ha Ojo de halconizado exclusivamente, ¿no? con uniforme, ¿no? Arco, y eso, ¿no? Y eso, está muy bien, repito, lo comentaba antes, el número ese de Fallen Son de John Romita Jr. y Jeff Love está muy bien, ¿no? Porque hay ahí, ahí ojo de halcón cuando vuelve de la muerte y tal, no sé qué, todavía no sabe muy bien el percal como está después de la Civil War y le ofrece el traje, del Capitán América se lo ofrece a Iron Man y entonces él está probando el... El escudo, ¿no? Porque claro, él, el, la, el, como lanzador no hay nadie mejor que él, ¿no? Entonces prueba el escudo y hace unas pruebas y está muy bien. Y luego se encuentra, él se encuentra en, disfrazado como Capitán América, se, se encuentra con Kate Bishop como ojo de halcón. Y entonces hay un intercambio entre los dos, unos diálogos muy interesantes en el que ella le dice a él, no, no, pero yo soy de ojo de halcón porque el Capitán América, el que tú estás mm, siendo suplantando, líder, ¿no? suplantando, él me dijo que yo podía eh, asumir ese legado porque estaba orgulloso de, de mí y tal, no sé qué, entonces él se queda así como, oh, espera, no, si, si, el, si Steve Rogers le dejó a Kate Bishop que sea ojo de halcón es por algo, entonces... Voy a creer a esta chica, a estos chicos rebeldes, tal no sé sea, qué, no sé cuál. Y, y, y de hecho, le da largas a le da largas a Iron Man después de eso y se pira al Santa Santa Santorum del Doctor Extraño para unirse a los Vengadores eh, rebeldes, ¿no? Ese número está muy bien. Eh, y lo que decía de Kate Bishop venía uh, no sé qué venía. Ah, sí, que aquí coinciden por primera vez los dos, los dos ojos uh -huh. de Halecón, ¿no? eh, En el tiempo, porque hasta entonces no había ocurrido. Y bueno, pues sí, está. Yo creo
0: que Marvel tenía un poco de alergia a ese concepto de que
1: hubiese dos héroes que se llamasen igual, ¿no? O sea, mientras que. No, que
2: pero suele... bueno,
1: tirar, tiraron con ello bastante dignamente. De todas sí, formas, sí, sí. el tema de Kate Bishop es un tema generacional, ¿eh? Estamos aquí hablando de nuestros tebeos favoritos de los 70, 80 y 90, eh, según nuestras edades, ¿no? Eh, Sergio Finale es de los 70, yo me he ido a los 80 y Pedro para los principios de los 90, y Kate Bishop a la gente joven le flipa es un personaje que, que, que están súper enamorados de su descaro de su rollo, eh, pues eso, ese rollo moderno ese rollo bisexual no, de hecho que eh... a mí me flipa
2: a mí me flipa, pero es que a mí me pasa con el ojo de halcón a mí me flipa en grupo en grupos o sea eh, en, en lo que me cuesta y también admito que me ha costado con el ojo de halcón como decíamos antes es en serie en serie individual ahí oh, Clint Barton nunca me ha convencido, salvo la miniserie de cuatro números no original, pero el resto de miniseries cuando es él en solitario o solo Avengers, sí, pues es, es mi es favorito, pero no me gusta. Y con qué viso me pasa lo mismo. En grupos, los Jóvenes Vengadores. Yo ya sé que nos gusta, pero es que a mí me encanta. No, a mí me flipan, ¿eh? De verdad que sí. La cruzada de los niños me encanta. No, la cruzada los... de los niños no me gusta. Pues a, a mí, me chifla, <risa> me, a mí me chifla, Y cómo le lleva la contraria patriota, ¿no? Es un poco la analogía, ¿no? el pique constante. Te he salvado yo, ahora me has salvado tú. Ah, no, ah, no hacía falta que me salvaras. Ese pique que tenían Clint Barton y Steve Rogers lo tienen también.
1: cruzada eh... no, pues de los niños es pararlo en diagonal, ¿eh? Bueno,
2: pues a, a <risa> mí me chifla. y Kate va me chifla. Y los pecadores eh, jóvenes Vengadores de Kieron Gillen y de Jamie McKelvey, con una alineación de, de personajes LGTB exclusivamente, eh, en el que ya se, se lía con Marvel y tal, ahí me chifla Lo que no me chiflan son sus series regulares. Es
0: que no, no te sé decir esto de lo de, por ejemplo, del solo, de, solo Avengers y Avengers Spotlight, leí muy poquitos números, porque los, los poquitos que aquí se publicaron, ¿no? En, como en actos de venganza y tal, entonces no tengo muy claro si eso me gustó o no, porque no lo sé, ¿no? Probablemente dentro de poco, pues me, pues me acerqué ahí a, a, Radar Comics, ¿no? A preguntar si, y, claro, que es que no, prepara un texto, te entra la curiosidad, ¿no? Y, y, echas un vistazo, ves portadas y tal, y dices, jo, esto, ¿dónde, dónde lo puedo conseguir? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? En, en Radar Comics, la, la, nuestra tienda para material de importación de, de cabecera, ¿no? Que tienen esa... Pequeña tienda ahí en, en Marasaña, en la, en la calle Ruiz, todo lleno de material exclusivamente de importación, tanto grapas, grapas con solera, queremos decir, y tal como. Eh, y como bueno, pues esa tomos y artist edition y tal, y luego está su página web, eh, wwwradarcomicscom barra es. Que en la que podéis hacer el pedido del, del previous, pues todos los meses, ¿no? Es una forma totalmente intuitiva y a partir de 20 euros de, de, de gastos, pues los, los de envío os salen gratis a la, a la península. Ahí tienen infinidad de, pues las típicas grapas con, con la bolsita, con el baking board detrás. Y yo creo que sí que he visto alguno de, de solo Avengers o de Avengers Spotlight y tendréis que acercarme porque tengo curiosidad. No sé qué equipos creativos me voy a encontrar, pero.
2: Sí, no ahora, si... ahora hay una serie, está en, está en pre-order la, la nueva serie de Kate Bishop eh, que es Ojo de Halcón, Kate Bishop eh, que está, es de eh, Marieke Camp como guionista no, no, no sé quién es
0: no el ¿no? eh, vale. dibujante
2: Enid Balam, tampoco lo sé quién es y Cover mm -hmm. Artist, Yagorno y Lindsay bueno, pues, eh, pues no sé igual luego está muy bien la serie, seguramente pero no tengo ni idea, porque aquí pone eh, From New York Times Best Selling Writer bueno, pues sí, pues sí, eso Veremos. Pues, pues sí, pues bueno, de, vuelta, forma, al, que, de vuelta Creo a la que igual,
1: igual nos toca abordar ya el gran elefante en la habitación, ¿no? Que es ¿De la, serie, sí. la serie Mad Fraction y la vida bueno y, y más gente, ¿no? Y Javi Pulido y, y otra gente de colaboradores. Que es un, un gran éxito, una, un gran éxito pop, que además gusta a mucha gente que no le gustan necesariamente ni Los Vengadores, ni Ojo de Halcón, ni siquiera los cómics de superhéroes. Pero a mí, yo reconociendo que, que creo que es un buen tebeo, que Aja, hace un, hace un trabajazo y Fractión le da un par de giros interesantes, a mí no me gusta. O sea, no, no, no lo voy a poner a parir, no voy a decir que es malo, no, no lo es, es un buen tebeo. Y Aja, pues eso, hace una, una, unas maravillas narrativas espectaculares, pero a mí es un tebeo que para mí se pasa de listo, quiere ir tan de hipster y tan de guay y de tan de post-postmoderno que, que se sale por el otro lado, entonces a mí... Me cae, es un tepeo que lo voy a decir así es, y es una apreciación súper personal es un tempeo que me cae antipático que no lo disfruto no... sí
2: a mí a mí lo que, me, lo, que lo que me molesta no, no es tanto en la parte hipster y tal es la parte de caracterización pagafanda por momentos de Clint barton no que es algo que está muy bien en pequeñas dosis pero es que luego ha perdurado ¿no? es una obra maestra o sea eh, claro, estamos hablando de cuando marvel en dos mil 2012 lanza toda su todo su catálogo el de mejor cadera. año de
0: la historia del cómic no eh, sí.
2: se relanza todo su catálogo editorial. Solo hay dos series supervivientes de aquello. O sea, cuando relanzan el Thor de Jason Aaron, el Superior Spiderman Spider-Man, eh, los Vengadores eh, de, Remen de, de Remender Hickman. y los Vengadores de Hickman, los X-Men de Bendis, to todos, to todos, to todos, to todos. El Marvel Legacy, el Marvel Now, aquel, todo. El Capitán América de Remender, el Iron Man de Kieron Gillen, to todo, que relanzaron todo. Solo hay dos series supervivientes. Una, el Daredevil de Mar Wade y Chris que Creo que todavía no era con Chris Amney, pero bueno. Sí, con, con Pablo Mar Rivera, con sí, Mar Marcos Martín, Martín con Carlos Rodríguez. Sí, eso es. Y la otra es la de Ojo de de David Zaja y Fraction y por méritos propios. Pero a mí ese rollito pagafanta de, 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 de me cuesta madrugar, me tengo que tomar el café, de, 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 de no soy capaz de tal, eso a mí es lo que me, me, me fastidia, ¿no? Un poquito que que esa personalidad haya calado en, en mi personaje favorito. Bueno, pues sí, pues ya está, pues es mi personaje favorito y me gustaría que no fuera tan pagafantas. Pues ya está, es simplemente eso, no tengo ningún problema en, en reconocerlo. Es la caracterización. Hay un número al que salen las Trexes novias, ¿no? Ahí y tal. Y se ríen de él y, y se queda dormido y es un cenutrio y que visto también medio milla, pero bueno, lo que es la parte de puntería, la parte de estar vivo las acciones de combate y todo eso a mí me chifla mucho, esa parte sí que me gusta simplemente la personalidad el resto, pues bueno, claro y Hay alguien... alguna cosa
0: más sobre la que tengo objeciones y tal y es, que, eh, y es la como la, la narrativa temporal fragmentada, que es un experimento que normalmente me suele gustar mucho pero yo no creo que Fraction aquí lo, lo maneje de forma que me resulte agradable, que no significa que no encaja. ni ¿no? el, el tema este, primero te cuento un cacho, dos nudos después te, te cuento lo que ha pasado antes y así rehago el puzzle y tal. ¿no? Pero recuerdo estar leyéndolo un poco así al día en su, en su momento y, y estar súper perdido. ¿no? Luego, cuando me lo he releído para, de cara al podcast, como que me encaja mejor. ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, me gusta toda la, mucho la, toda la etapa de toda la parte de Kid Bishop en California con, con Madame Musk y tal, bueno, pues igual porque uh -huh. me mola un montón Whitney Frost, ¿no? Y no, y, y no tengo razón, ¿no? Porque es verdad que al no estar aja... Claro, ese es otro de los temas, ¿no? Es que, o sea, lo de Fraction está bien, pero yo creo que se fundamenta demasiado en el apabullante apartado gráfico de aja, ¿no? Que parece que estas cosas las digamos por oh, orgullo, patrio, estatal o como quieras llamarlo, y de verdad que no, es que creo que el trabajo que el tipo hace pues eso, no solo el dibujo, sino es que el diseño, la, la narrativa, el, el episodio del perro, ¿no? O sea, es decir, todas las especies de infografías que hacen y tal, es como de una riqueza con el medio que entiendo porque es considerado una, una obra maestra, ¿no? Por lo menos en ese, en ese corpus de, de, de su trayectoria, ¿no?
2: Cuando invita a los, a, a los, al videojuego de los vengadores de los años de los años 90, aquel de, de, de el Capitán América, Mercurio y tal, ¿os acordáis? Hay unas escenas que las imita
1: El de la visión. y
2: sí. De la visión, sí, sí. sí, sí. Blanca. Sí, 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 la claro. Sí.
0: Entonces, claro, por ese lado, pues muy bien, o no sé, las escenas de Kate Bishop, pues eso, eh, haciendo una babás, también están guay, ¿no? O, pues eso, las tramas estas como de, de duplicidad, de espionaje, de, ¿no? Pues eh, están buscando una cinta que va a inculpar Ojo de Halcón y eh, los villanos lo están persiguiendo y de las dos vueltas, están guay, ¿no? Pero tampoco me flipan respecto a, a tramas, ¿no? Y aunque, no sé, como que aprecio el rollo de decir, venga, igual con Ojo de Halcón se puede hacer un superhéroe de, de pie de calle, pero no necesito que le que sea tan de pie de calle, ¿no? No sé, la caracterización de los mafiosos rusos me parece demasiado... Eh, al sí. principio me decía mucha gracia, ¿no? Es que fuesen pues, pues tan bueno pues tan irreales, ¿no? tan no tan de coña, pero llega un punto en que me, me cansé muy rápido
2: de eso, ¿no? sé. Sí, no, a mí, bueno, pues me, me, me duele el orgullo Friki de que, como digo, como mi como, se trata de mi personaje favorito y no puede con una banda de rusos. Claro. Pues bueno, que sí, que, que hay mucho más y que es una especulación y que hay una parte de, de, urbanística y que hay una parte de mafiosa y que hay una parte de, de, bueno, que también he, o sea, he criticado, o sea es, es curioso, o se ha criticado a Fabián Nicieza en la miniserie que hizo de AJ O sea, Fabi, yo criticando a Fabián Nicieza, sí. o sea, es como por, por, por despojar el traje del arco de, de acercarlo a un, real, un realismo, de ir de que, que iba un prostíbulo, luego iba en jacuzzi, luego investigaba sin el, sin el uniforme. No me gustaba y estoy criticando a Matt o sea, yo criticando a Matt Fraction y a, a Fabián Nicieza. Pero bueno, no, o sea, lo la, la habrás he visto, o sea. Eh, pero sí, no, no me acaba de funcionar. Pero luego toda la parte de bueno, pues de y tal, pues ya me, me mola algo más. Sobre todo lo que me molesta es eso, ¿no? Que, que ha calado ese estilillo de pagafantas. Que tampoco le queda nada bien a Jeremy Renner, eh, a hacer actuar de a hacer de pagafantas, eh. A ver qué tal, a ver qué sí. tal la obra pero. Oye, hablando sí. de eso de
0: Jeremy Renner, ¿os ¿vosotros seguisteis la serie de televisión de agentes de S.H.I.E.L.D.? Yo Sí,
2: eh, sí, sí. sí. ¿Os eh... acordáis de
0: eso? El cogieron un personaje de, de, que salía en los cómics de Marvel UK, Lance Hunter este, y le juntaron con, con Bobby Morse, y en el fondo ese ojo, esa, parecía más ojo de halcón que el ojo de halcón sí. del, del cine.
2: Sí, sí, sí. Además más le faltaba un poquito de, de, de pecho, de, de cuerpo, digamos, de volumen, eh, pero espigadillo, rubio, salseroso, con una guindilla en el culo... Con, con funcionaba muy bien funcionaba muy bien
1: sí. ese rollo luz de luna de eso eh, es eh, habían estado juntos y están todo discutiendo Spencer Tracy Catherine herburn ese tal ese, ese rollito que llevaban los dos que llevan ojo de halcón y Májaro Borrón lo hacían bien en la serie de televisión. Sí, me gustaba De, de hecho, llegaron a hacer un piloto, estuvieron a punto de hacer un piloto para ellos dos solamente. Casi sí, yo no tenía llegó, ganas no de eso.
0: De, de, de hecho, porque...
2: de, de hecho sal, salieron en la temporada 5, creo, salen un poco de la serie regular desde Agentes de SIL porque estaban preparando el otro. Pero sí, sí, me gusta, me gustaba mucho la serie de Agentes de SIL, como cada año se reventaba a sí misma y era un arco argumental. Pues el primero que es el de los inhumanos, luego es el de, de, de aquella... Aquel, el motorista fantasma, luego lo de lo eh, la Biblia, aquella de inteligencias artificiales. La verdad es que me gustaba mucho la serie de con gente Fitch, Simmons. Me gustaba mucho la, gente de, la serie de agentes de Cine, sí. la he hecho, la hecho de menos. La verdad es que, la verdad es que me gustaba. Y, pero sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo ha calado ese.? No mmm, jodas con Pagafantilla en algunos momentos después de. Después de y, y luego, pues con todo el vértigo que había para suceder a Aja y a Fraction de, de Ojo de Halcón, eligieron a Jeff Lemire eh, con, con... Ramón Pérez, ¿no? Ramón Capérez ¿no? Que venía, bueno, un Cuento de Arena, ¿no? Uno de los mejores. La adaptación de lo de Jim Henson, uno de los mejores eh, novelas gráficas que se ha hecho este siglo. Eh, Jeff Lemire venía de hacer en, en DC la serie de, de Green Arrow con Andrea Sorrentino, acordaros. Sí, sí, y, sí, sí. Y ahí se conocieron, que fue, fue un pelotazo aquella serie, ¿no? De lo, de lo único rescatable del tercer año, de, del segundo y tercer año de la de los nuevos 52. Y le ponen a él, a Jeff Lemire, a hacer esto. Pero claro, se va otra vez al rollo del flashback que decía yo al principio que no me gusta: que si, que si Barney, que si el circo, que si tal, que si no sé qué. Y otra serie regular de Juego de Halcón que no me va a gustar. O sea, ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabes? O sea, eh, eh, que, que en teoría era en plural, ¿no? Bueno, no, no, no me acuerdo cómo era. Era
0: All New How ¿no? Yo sí, Creo. O sea, así sí, más. sí,
2: sí, sí. Bueno, sí, la plural fue luego. Entonces, otra que no me gustó, tío. Y estaba muy bien dibujada, estaba muy mental, pero no me gustaba. Y, y bueno, pues, eh, pues es lo que... Es que a lo mejor es
0: un personaje que no funciona en solitario, ¿no? Porque tras tantos claro. intentos, que Eso solo una vez hayan dado en el club, la Diana, ¿no? Por no ahí la... La metáfora arquera, ¿no?
1: Pues igual. Pero a, mí, la, a mí las, 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 uh -huh. las minis de Jim McCann sí que me gusta. San y sí. la, a, hay una miniserie de justo con caramelos, son caramelos, son caramelos. Sí, sí, sí. pero bueno, pero están, pues, están graciosas y están muy bien dibujadas y están simpáticas. Lo que voy a decir es que hay una serie, bueno, hay do, dos series, una que no es de Clint, que es la, la Ojo de Halcón de, de Kelly Thompson y Leonardo Romero, que so, especialmente el dibujo, es también extraordinario. Es un cómic de esos de comprar porque también tiene un poco ese rollo hipster, new, millennial, para las nuevas generaciones. De hecho, es totalmente así. Kelly Thompson hace algunas cagadillas de guión importantes, pero que solo por el dibujo de, de Romero era una de esas pequeñas series que hacía de Marvel, que parece que se ha olvidado de hacerlas, de tener así a las grandes estrellas en los eventos en las cosas principales, pero dar pequeñas series y dar bastante libertad creativa a autores jóvenes, como, como hacían eso en 2016, 2017, 2018, y, y ese tipo de cosas que últimamente ya no, no siento que estén haciendo en Marvel. Y esa serie estaba muy bien. Y hay una miniserie también de 2018, justo posterior a, a Imperio Secreto, que junta a Ojo de Halcón con, con El Soldado de Invierno. Curiosamente, vamos a hablar por una vez, de, 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 escrita por Rosenberg,
2: Sí, Tilson Suspense, ¿no? Continuaba la numeración original. Eh, sí, sí, se quedó en el
1: 99, ¿no? O en el 100. Claro, sí, sí, que sí. Entonces ahí. son el 100, 101, se llaman así, continuando la sí. serie original. La numeración que, que nació en esa serie, cuando sí, era claro. la serie de Iron Man. Eso es. Y, y esa miniserie está muy chula. Están sí. muy bien escritos los dos personajes, bueno, y la Viuda Negra, y hay acción, y hay espionaje, hay misterios, hay momentos muy divertidos de caracterización bueno, de
2: ellos. Eh, cu cuéntalo, eh, por aquel entonces la Viuda Negra estaba muerta, había muerto la Viuda Negra eh, en Imperio Secreto, ¿puede ser?
3: Eh, Al final de Imperio eh, Secreto. Imperio
2: Secreto, ¿no? Había muerto. Y entonces eran ellos dos como que reuniendo pistas o como que. Mm, algo les hacía indicar que, 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 bueno, pues que igual no estaba tan muerta, ¿no? Y, y, y iban detrás de ello, ¿no? Y, y era interesante.
0: De hecho, el, el, van, el lo... este de la vida negra también empezó así, ¿no? Natasha eh, está desaparecida y quienes van a buscarla son estos dos, ¿no? Que sí, tienen ese pasado romántico en común con ella.
2: Sí, hacen un team-up muy curioso. En la, en el universo cinematográfico Marvel es, eh, suele ser, bueno, ha sido siempre, ¿no? Eh, el halcón con Winter Soldier, con el soldado de invierno, y aquí es Ojo de Halcón. Y funciona bien, aquí bueno se tira y afloja, el, el rol que adopta de payasete aquí me encaja porque claro, es que el otro es súper serio y tal, la, está bien, la serie de la vida negra de Kelly Thompson está realmente bien, realmente uh -huh. bien, realmente bien, ahora por fin Kelly Thompson lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, siempre se cae al final de sus arcos argumentales, empieza bien y siempre al final, cuando, cuando los arcos argumentales sobre todo son de 5 o 6 números, la caga siempre al final, no sabe escribir. Bien, sagas largas. Eh, si pues, pero
0: es lo que dices, eh. yo solo he leído el primero de, de esta etapa y sí me ha parecido redondo. Eh.
2: Sí, claro, aquí, aquí es la gran excepción, pero, pero pero otra serie, bueno, no sé, en otras series la, 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 la Capitana Marvel no me gusta, en A-Force no me gusta, lo que hizo complicar el ámbito, bueno, bien, sí, pero tal, eh, pero cuando son arcos argumentales de 3, 4... Le, eh, Digamos que ya funciona mucho mejor que en 5 o 6, ya que La Vida Negra está muy bien, sí, sí. Pero bueno, salen poquito, ¿eh? Salen poquito Ojo de Halcón y El Soldado de Invierno. Y, bueno, hemos pues, hablado un poco de Thunderbolts, ¿eh? A todo esto.
0: ¿Quieres hablar más de Thunderbolts? Yo, la verdad, es que no tengo muchos más temas que, que sacar. Yo creo que le hemos dado un buen repaso, por lo menos, a las características más fundamentales de, del personaje, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos tocado todo, ¿no? Entre, entre una cosa y otra. Pues, no sé, me estoy acordando ahora mismo de... No, no es por meterme con Bendis, un un la saga esta porque de... Avengers. No, lo es. no, no, porque ya estoy por encima, pero eh, la saga esta de Avengers Assemble, eh, que es la serie que ya que lanza de Avengers Assemble, sí. ¿no? Donde juega junto a los Guardianes de la Casa. Con que vuelve cuando vuelve de C, con los Guardianes de la Galaxia, con Zanos y tal, había una portada descarada, o sea, de Jodalcón dándose el lote ahí, agarrándola del muslo, o la vida negra y tal, súper, súper, súper. Y luego tú te lees el cómic y dices, ¿y, y, y esto? <risa> y, y, y esto no pasa. Yeah. Nada, así que, bueno, pues un poco, un
3: poco Yo eso.
1: Yo, para, para despedirme, a mí me gustaría recordar uno de mis mejores momentos, mis momentos favoritos de Jodalcón es el número cuatro de los vengadores de Bush y Pérez. ¿no? Es el número en el que están haciendo la alineación y él eh, está pensando en el caso y entonces sigue a Justicia y Estrella de Fuego, que consiguen, de, 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 mientras ellos los demás discutían, ellos consiguen resolver el caso y de detener a, a Torbellino. ¿no? Entonces él quiere meterlos en el grupo. Y cuando le dicen que no hay sitio, dice, bueno, pues entonces que coja mi sitio, que ellos se lo merecen, porque, porque cree en el espíritu vengador, por decirlo así. Bueno, entonces dice, bueno, para a ponerles de... ...de ayudantes y tal... ...y todo eso, esto es caracterización... ...y diálogos divertidísimos de Jodalcon... ...pero llega esa última página famosa... ...en la que se presenta al nuevo equipo... ...y entonces... Eh, ...bueno, esta es la alineación, dice el Capitán América... Y entonces, bueno, tendrá que decirlo. Empiezan a sonreírse entre ellos, a darse de codazos. No puede dejarlo así, tiene que decirlo, venga. Y, y le dicen bueno, ¿qué? Mister Leyenda Viviente, ¿vas a, vas a hacerlo? Y entonces la, eh, hay un, un efecto muy chulo que hace George Pérez, como si fuera el cámara que le coge y luego hace un zoom para atrás y, y sale el Capitán América gritando, vengadores, reunidos. Pero en la parte de abajo es Ojo de Halcón el que dice, y la multitud enloqueció.
2: Pues mira, está muy bien ese momento, 9 sobre 10, pero hay un momento que es 10 sobre 10 que es previo en la saga de Morgana Le Fay. La saga de Morgana Le Fay es una realidad alternativa en la que a todos los Vengadores se les ha lavado el cerebro, ¿no? Un poco como, bueno, se ha ocurrido tantas veces, incluso el propio Mbusek lo ha hecho. Eh, y están todos lavados el cerebro, menos, bueno, Wanda, que está prisionera, atada con Wonderman y tal, no sé qué, menos el Capitán América que digamos que es el primero que despierta y se acuerda que hay algo falla, ¿no? En esta realidad. Algo falla, ¿no? Algo falla, no puede ser tal. Y entonces, ay, no, pero si nosotros somos los vengadores, nosotros tal, no sé qué. Ah, vale, 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 ya sé lo que tengo que hacer. Toda esta gente que aquí está con sus poderes y que se piensa que está en una realidad medieval y, y no se aguarda nada, voy a ir a, voy a, ir a bueno, pues voy, voy a ir a despertar, voy a hacerles entrar en razón y recordarles que son vengadores. Y al primero donde acude al primer vengador, al primer, al, al, aquel que tiene el espíritu de vengadores en el, en el, en el fondo de sí mismo, al primero al, al que acude, es a Ojo de Halcón. O sea, el Capitán América, el primer recluta que acude para recordar eh, que tiene una vida como vengadores fuera de esta realidad alternativa, es a Ojo de Halcón. Y él y Ojo de Halcón, los dos, se encargan de empezar a reclutar al resto de gente. no, Re, Reclutan a, a gente que lleva el espíritu más hondo de sí mismo llegan, eh, bueno, pues eso, el, 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 el ser vengadores, ¿no? Y reclutan a Thor, reclutan a la avispa, reclutan a... Hulk a Rayo Viviente y a Justicia, no, curiosamente. No, 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 Hulk, no, Hulk y Rayo Viviente, no. No, no Hulk, no. Hulk. Eh, Julka, ah, mira, pues pues, pues, pues lo voy a comprobar, lo voy a comprobar, no, me acuerdo, no me acuerdo, sé que Justicia sí, porque es, es una... Es una era especie como la de... bola curva, ¿no?, de que vayan a correr, sí, ¿no? Eso uh -huh. es, de, cómo puede ser, no, pero es que le, tú, tú puedes ser vengador, pero no tener, no haber sido vengador, pero y ahora, les... claro, es que Justicia era un... Era, era un... Era un, fecazo, Era un fan del Capitán
0: América. Eh, o sea, es que de eh, hecho, en su versión del, del año 3000, él es el que porta. el, el, el de los Guardianes de la Galaxia, quiero decir, ¿no? Él es el que porta el escudo del Capitán América. Su nave se llama Capitán América 2, ¿no? Es, que es, es, es eso, es, es la, la, la proyección de los fans hecha hecho personaje, ¿no?
2: Sí, sé que eran 8. Eh, a ver, espérate. Capitán América, Thor, Ojo de Alcón la Vispa, 4. Justicia, 5. He dicho a Thor ya. Mónica Orrambeau, 6. Ah, vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Rayo Viviente no, es Quasar, tú, es verdad. Ah, Era vale, Quasar, vale. No. Ver. Y luego, eh, cuando van a reclutar a, a Iron Man, eh, se equivoca, ¿no? Y Iron Man no quiere despertar y le dice, ojo, talcón, le dice a Steve Rogers le dice, ¡te lo dije! Este está encantado de conocerse a sí mismo y de vivir aquí en un mundo medieval donde es un ricachón y no sé qué, no sé cuál, te lo dije que no tenías que despertarle a él. Y, y es muy, muy muy No te, tenías. Ah, sí, te haré caso la próxima vez, ¿no? Y por eso la próxima vez que le hace caso es para incorporar a, Morgan, a, justicia, a justicia y a justicia y y de todos ¿no? los Vengadores. ¿no? Hay esa, esa, esa conexión entre el Capitán América y, y Ojo de Halcón, el número 2 y 3 de, de los Vengadores de y que está muy bien. ¿no? Como el Capitán América, Steve Rogers sabe que, que, que el, el que más espíritu de Vengador tiene es Clint Barton, es Ojo Halcón. Y eso es lo que a mí me chifla. Y, y en estas interacciones de grupos donde donde a mí me ha ganado siempre Ojo de Halcón, aparte de que tiene el arco, ¿no? Y que a mí me chiflan todos los personajes con arco, ha habido y por haber. Y, y así es donde a mí me chifla. Y, bueno, pues no tanto en series eh, individuales, que, pues, bueno, no he tenido tanta suerte. de, Las he comprado todas, no tengo tanta suerte de disfrutarlo. Y aquella saga como molaba, ¿eh? Aquella primera saga. Madre mía. Es bestial. Es bestial, sí, 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 sí. Bueno,
0: pues yo creo que es el momento adecuado de dejarlo, después de recordar estos dos momentazos que pertenecen a la misma etapa de, de la historia de los Vengadores, pero que efectivamente ponen muy de relieve por qué nos gusta tanto Clint Barton, por qué nos gusta tanto Ojo de Halcón. que Bishop también nos gusta, las cosas como son, pero es que el Ojo de Halcón original tiene un hueco en nuestro corazón de frikis, así que un placer grabar con vosotros, compañeros.
2: Pues nada, nada, a cinco días del estreno de la serie de televisión eh, me lo he pasado muy bien, eh, me lo he pasado muy bien y, y me he puesto el listón muy alto, a ver si me gusta la serie. Eh, no voy con miedo, curiosamente, no voy con miedo, como suele pasarme con las adaptaciones de las series que más me gustan, no voy con miedo, los trailers, bueno, el espíritu navideño, tal, no sé qué, tengo tengo ganas, tengo ganas, a ver a ver, a ver qué nos ofrecen. Y sí, un ah, placer, vale. un placer grabar con vosotros, Me lo paso muy bien.
0: Y de eso se trataba. Venga, un saludo a todos. Esto ha sido Hala de Peligro y esperamos que hayáis sobrevivido la experiencia.
2: Chao, chao.
3: It's the most wonderful time of the year With the kids jingle belling And everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time of the year It's the hap happiest season of all With those holiday greetings and gay happy meetings When friends come to call It's the hap happiest season It's the most wonderful time of the year There'll be parties for hosts I fell over the coast the And there are men out in the snow There'll be scary ghost stories And tales of the glories of Christmas long, long ago
2: Oye, espera, ¿sabéis lo que no hemos comentado? ¿Qué? Eh, eh, que, que comentabas tú, ¿no? Que la segunda miniserie de Jodalcón, tal, dibujada por Scott Collins. ¿Sabéis la otra vez que dibujó Scott Collins a Jodalcón?
0: Sí, claro, en Los Vengadores de Geoff Jones,
2: ¿no? Eso es, eso es. Decíamos antes que había estado apartado de la serie, ¿no? Pues se tiran los Thunderbolts, se tira pues desde el número 20 hasta el número pff, tropecientos. Mil. Entonces, está alejado de la serie de los Vengadores durante mucho tiempo y es Geoff Jones el que la recupera. Y no me gusta tampoco. ¿Qué me dices? Por el sí. rollo de
0: su interacción con, con Hulk, Hulk tan heredera de los primerísimos tiempos de Roger
2: Stern. Sí, hay como que joder, toda la evolución posterior que ha habido, ya. de un plumazo, y Scott Collins tampoco. Eh, joder, con lo que me gusta Flash, va.
1: A mí no, no me da esa sensación, lo no hemos, no hemos discutido eso tú y yo muchas veces, eh, esa etapa, que a mí me gusta, a los dos nos gusta mucho, pero tú a eso lo pones pegas y yo ahí no las vi. Sí, lo que sí que puede ser es que sea una caracterización más, eh, no sé si más típica o más icónica de Jodalcón, no olvidando Y no ha atendido a,
0: a, a la evolución que ha tenido en los, en
1: los años anteriores, ¿no? Sí, puede ser, puedes. Ser. Puede ser. A mí tampoco te digo que a mí no me chirrió cuando lo leí, no lo he vuelto. No me he dicho, claro, pero,
2: pero estás recuperando un personaje que viene de, de ese pedazo de obra maestra que es Thunderbolts, que le ha definido, la ha redefinido, la ha marcado para dos o tres generaciones. Bueno, dos o tres generaciones mm -hmm. no, pero un par de generaciones sí. He visto a ojo de halconas y luego estás y, y borras toda esa parte de trimensionalidad y tal. Que alguien, y yo, que, que que yo... alguien se lo explica a que con CEMO. Bueno, eso ya lo claro. comentamos en su día, sí, sí, eso no tiene, es un delito, ¿no? Pero vamos que a mí la saga de Zona Roja de, de Jeff Jones y Coypel es una de mis historias de favoritas de siempre, la, lo, los números de Gary Frank lo mismo, eh, el standoff me gusta mucho, la saga inicial de Quirón de ayer me gusta mucho, pero esta que hizo con Scott Collins, que era la búsqueda de Julka, si no recuerdo mal, sí, que la es estaba Bruce, Bruce Banner, que se iban a la nieve y tal... Fíjate que a mí esa no, me, no me gusta mucho.
0: Pues a mí no por guión, ¿eh? quizás eso es, a Collins le vi más, más flojo. Collins tampoco es de mis dibujantes favoritos, las cosas como son, pero sí que tiene cosas que me gustan mucho. Y aquí en Vengadores, joder, es que como que los, todos los que había alrededor me iban gustando un montón, no sé, me gusta, pues eso me, me, es que estaba, por ahí está, Ivan Reis, ¿no? En esos momentos en los que estaba tocando a los Vengadores, ¿no? Estaba el, ay, lo diré, el que dibujó los primeros números de la JTC, que a me gustó un montón. Leonard
1: Kirk, ¿puede ser? No, Leonard Kirk no qué
0: Shadowsky. a mí Shadowski, pues es una opinión quizás no muy popular, ¿no? Pero a mí Shadowski me gusta un montón. Entonces, eh, luego, pues eso, pues Frank y toda la leche, pues es que es, es eh, para mí era como el punto débil gráficamente, pero de guión sí me gustó. Reconozco que sí que me gustó bastante.
1: Yo lo releí para cuando hicimos el podcast de Bendis, releí eh, los vengadores de Jones y me gustaron todavía más que la primera vez. Sí, sí, sí. Y como que recoge muy bien su iconicidad,
0: pero sabe hacerla progresar en una medida, o ¿sabes? Que mantiene muy bien ese sí, es un cómic del siglo XX, ¿no? Es
1: un cómic del siglo XXI, muy bien escrito, muy bien dibujado, que lleva a Los Vengadores, que, que no es tan clásico como Los Vengadores de Busiek, y uh -huh. de hecho, es que si hubiera seguido Jones, no hubiera hecho ni falta eh, lo de Bendis, lo de meter a Bendis para meterle en el siglo XXI a Los Vengadores, pues ya lo había hecho yo, Jones antes.
2: Sí. sí, no, no sé, ojalá con esa parte. Es la que la única, yo creo que es la única que me chirrió de, de lo de James sí. Jones. Pero bueno, oye no sé, eso quería comentar: que bueno, pues que, 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 que ha estado ya, y se ha ido y se ha vuelto a los Vengadores muchas veces. Y no todas las vueltas, todos los regresos han sido lo buenos Y luego, pues oye, comentar que, 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 el, que, que, el, que hasta las grandes sagas Marvel, ¿no? Pues Secret Wars. Dinastía de M, estuvo en el guantelete del infinito, aunque poquito, porque desaparece enseguida, pero ahí estuvo en el guantelete del infinito con Cersei. Hola, ya está. Podría, puede, es podría estar dos horas más, pero bueno, vamos a dejarlo. Sí, sí.
1: <risa> ver, yo yo creo que es un personaje que tiene más... que ser agradecido de escribir. Que, que los guionistas disfrutan que morra, que di eso sí, yo creo que el otro fuga. el otro día estuve jugando a rol con un par de amigos y fui ojo halcón, un juego el juego de rol de Marvel. Sabéis lo bien que me lo pasé haciendo de ese tío chulo guay y haciendo de... te vamos a ayudar, somos S.H.I.E.L.D. Sí, no, yo me escapo y lo hago todo por mi cuenta porque soy así de guay y lucho contra la escala de la demolición, aunque debería huir porque estoy muy superado. Me lo pasé como un enano, simplemente no improvisando. En los 90 hice una partida, eso, el juego de rol, de pues el clásico de Marvel, ¿no? El, no, el... no, un, un, otro juego que salió al principio. Sí, sí, lo sé, sé
0: que es, es, es eso, pero que digo que en los 90 un colega mío que no es gran lector de cómics, pero sí se si había leído un par de números de los Nuevos Vengadores cuando era pequeño, ¿no? De los Vengadores Costa que Oeste, pues hice una partida así como de, venga, pues algo rápido, ¿no? Improviso algo en, ahí en, el, en mi club de rol, llevo ojo de halcón y pues me decía que era de las partidas donde mejor se lo había pasado, o sea, si no era un personaje como que tuviese que conociese tanto, ¿no? Porque eso, él no era muy
2: lector de cómics.
0: Pero sí, da juego, da mucho juego.
2: Sí, sí, está guay ser así. Yo no me canso. Bueno, oye, venga, vamos a dejarlo que si no, que si no acabo y hablando aquí de los cutre uniformes del Avengers United, United Day Stand, de la serie de animación aquella. Ostras, pues no, 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 no sí, es qué verdad. Putre, no. Qué cutre será,
1: madre mía. La, Ay, la, la. Pero, pero podemos decir que en la serie Vengadores, los seres más poderosos del mundo, hacen un juego de balcón. perfecto. Sí, perfecto. es verdad. Sí.
2: Sí, sí. Sí. De hecho, ahí es donde más relación tiene con Hulk, más que decíamos antes, que los comics tampoco... Ah, pues tienes no, razón. No. Pero aquí hay una dinámica con Hulk muy interesante en la serie de, de animación esta,
3: de eh, los seres más poderosos. Venga, hala, vamos a dejarlo. Venga. Hola, un abrazo. Hasta luego.